0: Bienvenidas y bienvenidos a esta décima cátedra paralela Donde hablaremos sobre Idem La novela que nos dio el nombre, ¿cierto? Me acompaña aquí mi compañero en crimen, Martín Venegas ¿Cómo estás, Venegas? ¿Estás hola, por Hola, hola, muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Estoy, eh, como te decía, muy muy emocionado de hablar de esta novela que fue la que nos unió en amistad. Ah, ¿te cacháis? Es la, es la novela que nos llevó a conocernos. así.
1: Es que la, la tomamos al mismo tiempo en la librería y nos miramos a los ojos.
0: Claro, claro. Y yo dije en... cátedras y tú dijiste paralelas. Esta es nuestra cátedra de cátedras. Sí, po exactamente, bueno de hecho eh, no es gratuito, nosotros dijimos ya, para, la, para un número redondito onda, la décima o la número 100 hablamos de Cátedras Paralelas la novela de Don Andrés Gallardo ¿cierto? y al, al final no nos aguantamos la ansiedad y la dejamos para la número 10 <risa> así que aquí estamos pum.
1: no es tan conocido este libro
0: mm, yo siento que es como de culto no sé si te pasa
1: gracias, gracias
0: <risa> porque <risa> como que me
1: estás diciendo que yo soy culto porque
0: no, no, me no. Refiero que... <risa> hay unos y pocos un... que lo leen con
1: mucho fanatismo con mucho sí, fervor sí. Como <risa> y otros más,
0: igual yo después fui sí, sí, dándome sí. vueltas por internet y caché que igual había gente que que admira la obra de Gallardo solo que Gallardo era un autor muy quitado bulla, Adriana Valdés que era amiga de él eh, decía que como que era un, un tipo tan quitado bulla que como que corría el riesgo de que se le redescubriera una y otra vez a través de los años, ¿cachai? Como que, como que aparece decimos, oh, sí, Gallardo, y después desaparece, y después aparece de nuevo, ¿cachai? Que es algo que ha pasado un poco con su obra, porque en verdad la recuperación de las obras de Gallardo ha sido como recién en los últimos, no sé, cinco años, ¿cachai?
1: Bueno, yo lo conocí al primero como persona, sí, y después como sí, escritor. O sea, él rico. era mi él era mi profesor de un ramo que se llamaba Español de Chile.
0: Bueno, en... notable. Porque es como, como junto Chile. esta novela ¿no? Como, tiene, esta novela, sí, ¿verdad?
1: tiene mucho sentido Que el profesor de español de Chile Escriba así Sí,
0: sí,
1: sí, sí. <ríe> eh, sí era, era un ramo que él hacía con otra profesora La otra profesora era una lingüista Así como muy Como muy sistemática En su manera de trabajar Muy, muy científica ya. Y entonces algunas clases las hacía ella Y otras clases las hacía él Que era todo lo contrario
0: era, era un viejito, era, sí.
1: era un viejito que entraba a la sala sin nada en la mano, sin a veces traía un papelito, así, un lápiz, nada más, y se sentaba y hablaba, así como mirando un poquito más arriba de nuestra altura, pero, pero porque, porque como que se escuchaba a sí mismo nomás, <risa> eh, pero, por, pero por, no, no porque fuera orgulloso ni algo así, sino que es como el, el sistema antiguo de ser profesor. Que es sí, como sí. un tipo que habla nomás. Y o sea, como, ah, qué rico. T todo lo que he eh, aprendido, todo lo que sé, ahora
0: hablo. Claro, porque él ha estado en la academia de. ¡Uh, qué años, pues Viene haciendo, de los 70 que viene haciendo clases.
1: Me eh, imagino, sí, no, no le conozco la trayectoria. Pero esto era el año como 2011, 2010, ya. en la Facultad de Letras de la Universidad Católica. Y él nos hablaba, por ejemplo, de presencia del Mapudungún en el español de Chile.
0: Ah, buena, bueno.
1: Y entonces sí. nos decía. ¿Ustedes sabían que la palabra piñén viene del mapungún? Claro sí, que sí, viene sí, de ahí. ¿Y saben que la palabra guata viene de la aymara? ¿Ven? Palabras
0: importantes. Y ahí están, dentro de nuestra lengua. Sí, y dedican una clase a hablar de eso. Déjame hacerte una pregunta. Eh, como profesor, ¿es tan divertido como son sus novelas? Yo lo conocía
1: en sus últimos años. Era un viejito. Bueno, te dije que llegaba sin ni un apunte, nada. <coughs> Él hablaba sí, nomás. Sí. Y de repente, si se le repetía una frase que había dicho la clase anterior, se confundía y repetía la clase anterior.
0: ¿No te creo. <ríe> le pasó ah, algunas veces. Ah, ya, pero o sea, está ya como medio disperso.
1: Sí. Y nosotros, nosotros bueno, y además él, su clase era justo después del almuerzo. Entonces era ah. un horario de sueño, así. Y este sí. viejito hablando como despacio, muy amable siempre. Sí. Y... No imponía ni una autoridad de nada, un poco como esto que decís de, de, de Adriana Valdés, de quitado de bulla. Sí, sí, sí. sí. Nunca nos amenazó con las notas, con la asistencia. Entonces era como que, no sé, en bueno, el contexto universitario en que igual uno está exigido de, de tantos ramos y cosas, claro. los compañeros no iban a clase. Yo sí iba porque, no sé, tenían... siempre he valorado la asistencia. Yo estaba ahí sentadito. Me acuerdo eres que era un sueño. Sí.
0: Eres un, eh, un, un profesor innato desde aquellos años. <risa> Yo sabía que,
1: que, si, claro, que si faltaba su clase, de alguna manera eso se me iba, me iba a llegar de vuelta.
0: <risa> Oye, le
1: pregunté a una amiga qué recuerdos tenía de haber sido a, alumna de él. ¿Ya? Y me dijo, solo esto, lo que recuerdo es que tenía una piel demasiado delgada y olor
0: a abuelo. Oh, oh, ¡Oh! ¡Qué, qué, qué, qué específico la, eh, la observación! Una piel demasiado <ríe> delgada, ¿sí? ¿Qué significa eso? Como que se le veían las venas, güey. Que, como que no, no... Sé.
1: Y bueno, yo sabía de. Eh, pero como que nosotros reclamábamos, así como, ¿por qué no hace clase este, este viejito tierno? Porque tiene una piel delgada. No... <ríe> ¿Y con ese olor? No, como no. que está perdido, así como, manden, dejen que se jubile este viejito. Así opinábamos entre los compañeros.
0: Ah, ¿en serio? Y me acuerdo Muy que cómico. un
1: profesor, el Pablo quiminato sí. una vez nos escuchó decir eso y dijo No, pero si sí, Andrés Gallardo es un genio. Ese tipo tiene unas novelas, unos mm. libros, no sé, un, uno que escribe como la, los textos de gente que se murió, pero una cosa fascinante, así, el tipo es maravilloso, unas novelas sobre el interior del pueblo de Chile, así, no, mm. el tipo es buenísimo. Y nosotros nos cogimos de, hombre, no, de hombro. Ya, ya, pues, será. Parece que, parece que fue bueno en su tiempo.
0: Acuático.
1: Y eso fue toda mi experiencia con él. Ah, y lo, y lo último es que con él. <ríe> mira qué pena. El único profesor con el que yo me hice un autoplagio. ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué te le refieres? Le entregué un, un trabajo que había hecho para otro ramo. Lo, lo adapté muy poco, se lo entregué y me puso buena nota ya. Chao. Sí.
0: ¿Y, ¿Y te sentiste mal por eso?
1: Me sentí un poco mal, sí.
0: <ríe> Pero
1: era como ya, tenía poco tiempo. Ya, ni va a cacharte, profe. Ya, igual tenía relación con lo que él nos estaba pidiendo, que también eran unas peticiones súper abiertas, como reflexiones sobre el lenguaje, en chile, ¿no? una cuestión así como súper
0: amplia. A mí igual me gustan esas cuestiones amplias. Sí, porque sí. como que sí, como que si te lo tomáis en serio da para mucho y si no te lo tomáis en serio te ponen buena nota. Claro, pero era como uh -huh. muy, muy idealista
1: en su manera. Yo también empecé siendo profesor así y quizá todavía tenga algo de eso. El que no trabaja para mi ramo se lo pierde nomás.
0: Claro, claro. Y sí, ojalá sí, sí.
1: todos quieran. Sí. Bueno. Y nada, pues y ahí se acabó el, el profesor Andrés Gallardo, no, no fue muy importante en mi vida. Eh, mm. Pero muchos años después, eh, yo me, me empezó a aparecer mucho en tus publicaciones en redes sociales. No sé si en sí. Instagram o en <risa> Facebook. tú empezaste a publicar sí. muchas cosas de Andrés Gallardo. S siempre. Y me acuerdo mi... que te puse así como, oye, sí. yo fui alumno de él, ¿qué? así. Sí. Y tú perdiera sí. como tu ídolo y para mí era el viejito de piel. <risa>
0: <risa> de, piel de, de piel delgada. <risa> de piel delgada. <risa> sí, pues bueno. Oye, ahora que lo decís, es curiosa la, la relación pues, porque... Um, sí, a mí, a mí me pasa que um, justo ayer hablaba con, con un amigo de esto, eh, con el Pepe, que le, le decía como que cuando yo ten, no sé, pues hace 10, 15 años atrás yo era como muy experimental en mi... en, en, en buscar nueva música, nuevas películas, nuevos, nuevos libros, ¿cachai? Como que uh, exploraba así como insaciablemente, era muy voraz, ¿cachai? Y hoy en día como que me conformo mucho con leer lo que ya, ya tengo más o menos establecido en mi árbol de lecturas, ¿cachai? Uh -huh. Suena medio pajero, pero digo como que en el fondo uno siempre termina volviendo a los mismos autores que te formaron, ¿cachai? No, su
1: suena viejo.
0: Sí, es verdad que... No, <risa> pero ¿sabes? no le
1: pasa eso, sí, pues, sí.
0: Pero no es, un, no es porque, no es una huella de comodidad, sino que es como una cuestión nomás de, de hábito, ¿cachai? Eh, uh -huh. O de, de, como una forma, es como tan, no sé tan natural como respirar, ¿cachai? Como agarrar ciertos <risa> libros que... que, que, que o, de, o ciertas líneas o genealogías de autores que ya como que van dentro de lo que, lo que a mí me interesa hoy en día. ¿cachai? Y que todavía la asegura. Pues. Sí, pero cada cierto tiempo, que eso es lo curioso, pues cada cierto tiempo como que igual uno se mete con los contemporáneos, pues, ¿cachai? Es inevitable. Y <risa> aparece... aparece un, de, Yo tengo como un descubrimiento anual o, o uno cada dos años que, me, que, me, que es como, concha madre, como no había leído esto antes y y qué increíble, y empiezo a buscar, anda insaciablemente, la obra de ese autor o autora. Y me pasó, por ejemplo, hace dos años, cuando falleció Úrsula Calewin, y yo nunca la había leído, y me salió en todos lados porque había fallecido, y agarré un cuento de ella, y bueno, me enamoré al tiro así. Y ahí me, me compré todas las novelas, así como... Me, me fui en esa bola, ya. Y, el, y el año anterior a Úrsula Calewin, me pasó con, eh, con Andrés Gallardo. ¿Cachai? Que fue eh, muy curiosa la forma en que llegué a él, porque... Y yo eh, nunca lo había leído, no lo conocían, ¿verdad? Y me tocó ser como jurado en un concurso de cuentos y, y poesía que había organizado un amigo, el, el Camilo. Y parte del jurado había una escritora que yo encuentro que yo la admiro mucho, que se llama Josa Vidal. Y ella, ahí la conocí como en, en esa circunstancia y nos pusimos, después de, de liberar y qué sé yo, en la premiación fuimos a tomar una cerveza y nos pusimos a hablar, ¿cachai? Y, y yo y, y ella me contó como qué estás escribiendo ahora la, la típica pregunta pues yo le dije eh, mira estoy escribiendo como unos, unos cuentos como tipo municipal así como un poco del ambiente en el que me muevo hoy en día cachai de los pero que contaste como... en
1: el capítulo de The
0: Office exactamente entonces le dije pero son como medios como en tono cómico justamente como The Office, como como esa es la mirada pero pero bien chileno pues, bueno, si al final las munis de provincias son casi hay como puntos de encuentro en casi todas ¿cachai? <risa> eh, y ella me dijo mira qué interesante ¿Tú has leído Andrés Gallardo? Y yo le dije, no, no leí a Andrés Gallardo. Eh, ¿Por qué? Puta, me dijo, él es como una eminencia en ese, ese tipo de literatura municipal. Así. Y yo le dije, la dura, pero es como Mellao, como Marcelo Mellao. Y ella me dijo, no, 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 es como, es como el, la antípoda de Marcelo Mellao. ¿Cachai? Porque, como bien dice Andre Adriana Valdés, donde Marcelo Mellao par odia a su personaje, Gallardo par ama. ¿Cachai? Porque el loco... <risa> la parodia
1: y el paramar.
0: Sí, o sea, porque en el sentido de que, de que sus cuentos y novelas tienen que ver con el humor y la chilenidad, ¿no? Y, y de provincia Son como narraciones pueblerinas, risueñas ¿cachai? Que, que juegan justamente con lo que decíamos antes, de como esas formas lingüísticas del habla nacional. Hmm. Y, y, y sobre todo con los códigos absurdamente como solemnes de las instituciones. ¿Cachai? <risa> Entonces, eh, donde me llamos como más... De hecho, el mismo Gallardo lo decía en una entrevista, en el The Clinic. Eh, es como más energúmeno, <ríe> es como más corrosivo, ¿cachai? Eh, él, eh, aunque sabe que sus personajes son ridículos, en esencia los narra con mucho cariño, ¿cachai? Hmm. Como con una ternura que incluso puede llegar a conmover. De, de hecho, yo encuentro que, que eh, Cátedras Paralelas es como su novela más cruel. Porque las otras son más corazón de abuelo, güey. Bueno. La, la, la que a mí me parece su, su obra mayor, así su, su, la novela que más me gusta que es La Nueva Provincia, eh, bueno, es eh, eh, mucho más como, más tierna, por así decirlo, ¿cachai? Uh -huh. Pero bueno, el, el punto es que gracias a Yosa Vidal yo llegué a Andrés Gallardo, y, y claro, lo primero que yo leí de él fue, ya ni me acuerdo si fue Obituario o fue La Nueva Provincia, como que las leí como muy, eh, como que las compré juntas, entonces no me acuerdo cuál fue la que leí primero, pero ambas me, me encantaron, yo, o sea, Obituario, que es como un, un conjunto de microcuentos que son precisamente Obituarios, eh, que es el que me hablaba de Kiuminato Exacto, es el que te hablaba Kiominato Y que, bueno, es una maravilla Porque sí. Obituario es un libro que está compuesto Por más de 100 cuentos breves ¿cachai? Que tienen como, como tema o, de, o denominador común la muerte ¿cachai? Uh -huh. Pero no son muertes solemnes O sea, son, son muertes Muy pero el, bien narradas y muy ridículas Pero siguiendo ¿cachai? el título, eh,
1: son como Obituarios de, de personas que se murieron Como uh -huh. las la biografías
0: Esa es la forma de cada micro microcuento sí, Exactamente sí. Pero tiene le como... saca un
1: partido a ese, a, ese, a ese inicio, así, que parece sí. como tarea de taller.
0: ¿Ya cada uno escriba una biografía? Sí, no, no dale, weón No, es para cagarse la, la, <risas> la risa. de todas. Es para cagarse la risa. yo con muy pocos autores me río a carcajadas, güey. Y, y Gallardo es uno de ellos. Entonces, el Obituario y la Nueva Provincia los leí, eh, juntos, digamos, eh, y, y me sorprendió mucho, de hecho, que... Eh, muchos tiempos después de, eh, no sé porque para, ha sido dos años después que descubrí la obra de Gallardo eh, mi mamá me dijo como, oye sabéis que tengo que vender los libros del papá ¿cachai? voy a desarmar la biblioteca de tu padre sé, revisa al tiro si hay algún libro que te interese para que te lo llevé. ¿Cachai? Uh -huh. mi papá había fallecido varios años antes y yo empecé a buscar así empecé a mirar ¿cachai? había algunas cosas otras que no me interesan y de repente caché que mi viejo tenía una copia así de la primera edición de la nueva provincia de Andrés Gallardo man y ese libro <risa> lo publicó en en Concepción el año 87 y yo como, concha tu madre mi viejo leía a Andrés Gallardo y yo no tenía idea, ¿cachai? O sea, lo podría haber descubierto mucho antes, pero no, no, no hubo ahí un, un, un vínculo un nexo, ¿cachai? Entonces, pero, pero en ese momento me emocioné, así fue como, bueno, que bacán que mi viejo y me, y me hace mucho sentido que mi viejo leyera a Andrés Gallardo, como toda esta onda como media de provincia, pollerina, ¿cachai? Mm. Eh, divertida, etc. Bueno, hoy en día, a Gallardo quienes han rescatado su obra son dos editoriales una es Li Liberalia que es la que ha publicado eh, La Nueva Provincia, eh, el, el tríptico de Kof que cura eh, y también eh, La Ciencia de las Mujeres, que es la última, el último libro escrito por Andrés Gallardo, y eh, Overol. Pero yo siento que Overol como que ha agarrado las más choras. ¿Cachai? Overol, uh -huh. eh, Overol que reeditó Obituario, que más encima era una versión extendida de Obituario, sí. y también eh, esta novela que nos convoca hoy día, que es Cátedras Paralelas, que es su primera novela. Él la publicó por primera vez el año... 1985, y, um, y Overol la reeditó re re -re en el 2015, hace cinco años, uh -huh. ¿sí? y, y, y esta fue la, tu la primera que tú leíste, ¿no?, de Gallardo. Sí. Fue porque yo la recomendé en, en, en alguna revista. Yo, yo creo que tú la
1: recomendaste y, y además como que justo estaba, estaba saliendo recién esta edición de Oberol y, y yo me encontré con ella en una ¿Qué? feria como de fanzine y estaba Editorial Overol, ahí metía, en el, en el MAC, en el, detrás del Bellas Artes. Yeah. Y fue como, sí. ah, qué buena, ya, lo compré y me devoré el libro en dos días. Y... Pero de una manera que, que, no me, que no me pasa nunca en esto mm. que, de que no, no podía tomar nota Yo, yo soy, siempre tomo notas de lo que leo, pero esto sí. era como, no podía soltar, tenía un ritmo tan exquisito el libro y además... Sí. Me pasó a mí, por la, el momento en que lo leí, que conecté absolutamente con el personaje. Porque yo lo leí el 2018, yeah. que fue el año en que yo había terminado de estudiar un magíster, y yo como que tenía ganas ese año de entrar a trabajar en alguna universidad, pero todavía como que no salía nada. O sea, mm. Ah, no, tenía un curso, el curso que hago en la Católica, el, el, primer, el primer semestre nomás. Pero yo sí. como que tenía la intención de, no sé, de, de ser contratado por una universidad pero no hacía nada, porque me contrataran?
0: <risa> Eres un Rojitas cualquiera.
1: Y me sentía tan rojita, como esperando <risa> que, la, que la gente llegara así por su cuenta y decirme, oh, Martín, tú que has estudiado tanto, enséñame cosas. Oh, ¿Qué, muchas ¿qué gracias. Esa, yo, esa es la historia de tu vida, ¿eh? No, es solo, no es solo aplica lo que <risa> <Pero yo> creo... <risa> 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 Espera,
0: Esperando que te descubran.
1: <risa> bueno, me hizo mucho sentido... Bueno, porque Cátedras Paralelas se trata de un profesor universitario que enseña teoría literaria sí. y que lo echan. Y que queda cesante
0: sí.
1: y al final lo recontratan. El, el esquema es, general es eso, toda la novela. Para que te
0: Sí, <risa> sí. Contraste enteras, de una.
1: Te hacía ese ¿sí? resumen por, porque yo me sentía que estaba en, en esa situación. En la situación de alguien... Sí, sí. Claro, no, no es que me haya, no me habían despedido de la universidad, pero yo quería que me, de alguna manera me contrataran. Y al igual que Gallardo, o sea, al igual que Rojita... Eh, como que encontraba, me parecía mal tener que ir a hacer clases de colegio, él sí, eh, lo descartas ¿Cómo, pero cómo si yo to todo lo que sé, tener que estar, esos niñitos que se portan pésimos, no, no, por favor, no yo no, sí, sí, sí. yo estaba en esa situación y encontré que este libro se ríe con tanto cariño de personajes de ese tipo que encontré que, que se reía de mí y me encantó. <risa>
0: Bien, sí, sí, bueno, total Yo te imagino como una, una aventura De aventura tipo Rojitas Veneguitas <risa> <risa> Bueno,
1: eh, para quienes no me conozcan eh, Lo que pasó en mi historia fue, claro eso eran Fueron como dos años que yo pasé Sin estar contratado en un colegio Y ahora estoy de nuevo haciendo clase de colegio Y estoy contento ahí Y, y eso es mi... También termino con trabajo, al igual que Rojita
0: <risa> Bien. pero es que, es que Sabéis que el... Eh, Entremos en la novela, entremos como... Entremos, en ¿ya? Sí, ya, ya, vamos. ya, entremos. Yo creo que amerita, dado que en nuestra cátedra paralela, sobre cátedras paralelas, que tal vez, le, tal vez hablemos capítulo a capítulo, así como vamos como un poco contando. Ya. Yo entraría directamente al sobre azul.
1: Oh, es que es tremendo. Me sí. encanta este primer capítulo.
0: Sí, ya, es que, es que, bueno, el primer capítulo de esta novela, yo creo que agarra de una forma, o produce una, sí. una hipnosis en el lector, eh, porque está narrado, weón. Mira, ¿qué comparte esta novela? No? Que par parte con Rojita recibiendo un sobre azul. ¿no? Expresión Déjame que... leer
1: la primera frase solamente. Me dan ganas de leer el capítulo entero. Pero solo la Le, primera frase. Lee
0: la primera frase. Lee. Dice:
1: El sobre se veía un sobre blanco común y corriente, pero estaba claro que se trataba de un sobre azul. Así empieza este libro. Con que él acaba de recibir un sobre blanco y está todo el rato jugando con eso: que el sobre es blanco, pero él sabe que es azul. Y entonces uno tiene que saber que si es azul, es una, un sobre donde viene el despido. Una carta de despido. Exacto. Y la cuestión es que eh, la trama como que aguanta la tensión de tener ese sobre y, y la alarga, y, la y la larga Y dice, eh, no, no lo voy a abrir todavía, lo, lo abro en un ratito más. Cuando llega a la casa, lo abro. Y dice, ah, ya, lo espero hasta, la, hasta que llegue a la casa. Mejor al día siguiente. Y eso mantiene una tensión que funciona perfectamente bien, así...
0: Yo creo que funciona porque ahí Gallardo exhibe como una habilidad narrativa que va a ser constante en, en toda la novela, como un cierto control del ritmo, como el saber demorarse en una escena o imagen, o, o hasta el límite justo, cuando saber como apurar bruscamente el paso, ¿cachai? como que tiene tiene un ritmo que es eh, trepidante, notable, así ¿cachai? como que ta, lo que yo decía como una suerte de hipnosis. Sí. Eh, porque uno lo empieza a leer y ese eh, yo yo creo que a ti también te pasó, ¿no? Que ese primer capítulo uno se lo come así como, no sé, 15 páginas y se las, se las come de una, así. ¡uh! Y es como que acaba de pasar, así que ha como las la genial así. Estoy uno. mirando ahora las primeras 7 páginas y media ¿Sí?
1: son un solo párrafo, no hay ni un sí. punto aparte.
0: Sí, sí, bueno, es que es algo también, es que ocurren muchas cosas en la escritura de Gallardo. ¿no? Al principio uh -huh. está como el sobre azul y el peso que significa el sobre azul. Y Rojita haciéndole el quite al sobre azul durante todo el puto capítulo, ¿cachai? Como, sí. como todo. Está todo el rato como correteándose y uno dice, ¿cuándo va a abrir el sobre este weón? Y el loco no quiere hacerse cargo de eso. Entonces empieza como a ir, como, como a hacerse el weón, a tomarse una cerveza, ¿cierto? A, a, a mirar el box, no sé qué, a hablar, a hablar con un amigo, y, y se Rojita se junta con ¿no? la polola. Se junta con la sale a bailar con la polola, ¿cachai? Y, y, y. y es que hay tiene dudas,
1: el sobre azul se abría feo entre los labios de Rosario. Sí. <risa> como que le sale del cuerpo, sí. le sale el... ¡Ah, me aparece el sobre! No, 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 tengo que
0: seguir en, con mi vida, como si nada. Sí, sí. Como que el buen es y, ese esfuerzo. Y, y el, el punto es que eh, tú lo dijiste ahí como las primeras siete páginas o siete páginas y media, no hay ni un punto aparte. Uh -huh. Es como que en esas siete páginas abundan las frases largas como, como con una sucesión constante de comas. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces como que los puntos seguidos se van perdiendo y la prosa es como que... A mí me atrapa, je... o sea, es lo que te atrapa al final, la prosa de Gallardo, mm. porque eso es lo que a mí me llama la atención, que el episodio del Sobre Azul con que abre esta novela, es muy cómico, es, es muy satírico, ¿cachai? Sí. Pero está muy bien escrito, weón, sí, esa weón a mí me impresionó. Lo primero que dije es que escribe bien este weón, así, que como muy impresionante. O sea,
1: está la prosa exquisita de él,
0: y sí. además esa tensión
1: dramática... ...de que como que está esta bomba a punto de explotar... ...que se sobre... Sí. ...y que como está esa tensión ahí... ...uno acepta que te muestren toda la vida cotidiana de él... Claro, ...porque sí. está esa tensión de fondo... ...entonces tú podías sí. decir... ...ah, voy a ir a ver a Rosario... Eh, no sé, ver el boxeo, esas cosas que tú decís, no sé. Sí. Y el tipo le pasa un fin de semana entero y alcanza a ir a trabajar un día más y todavía no lee la carta de despido.
0: Eso fue genial, que loco como que, dice, como que como ya mañana me voy a aparecer igual. así que No he visto el sobre, voy a aparecer igual en la pega, aunque todos sepan. Y Ojalá. le
1: mira la cara a los compañeros, a ver, no, este no sabe, este sí. tampoco sabe.
0: Sí. Hay una cosa notable también en el episodio del sobre azul que tiene que ver con eh, como narra Gallardo que es que él pasa, él está narrando como en un estilo indirecto, indirecto libre no es como uh -huh. un narrador en tercera pero que se mete se mete entra y sale como un poco desde el punto en el punto de vista de Rojitas eh, y también entra y sale con mucha facilidad de circunstancias como que Gallardo no es de ese tipo de escritores como concretos, en el sentido que es como Rojitas tomó el vaso de cerveza y dio un sorbo, no, el güey como que pasa por encima con, como con mucha gracia ¿no? de las sí. circunstancias entonces todo esto que tú estás diciendo de, de que sale con la polola a bailar, de que después habla con un amigo, se toma una cerveza, de, de, qué sé yo, piensa si al otro día va o no la pega, al final va. Como que fluye de una manera preciosa, man.
1: mm. ¿Sí? Entonces, claro, entre medio hay diálogos, hay pensamientos sí, y sí. también hay descripción y está todo muy, muy. Eh, eso requiere un talento muy grande, no sé, la mucho ficio, novela. Mucho oficio, mucho oficio. Claro, que él tiene que haber trabajado mucho para llegar, pa llegar a haber escrito esto. Sí. Ah, se difícil, le da mucha importancia,
0: claro. no, no sé si dar el contexto, pero eh, se le da mucha importancia como el hecho de que fue publicada en dictadura, en plena dictadura estaba Como que hay una... porque que, que, que Creo que hay una idea ahí que es importante también, de, que está en este primer capítulo, que es que eh, hay como una cosa media kafkiana de que nunca se sabe por qué lo echan al weón, por lo menos el, de los sí. primeros capítulos, ¿cachai? Sí. Al final sí se explica un poco, pero al, al principio no se sabe bien por qué lo han echado, ¿o no? Uh -huh. eh, entonces, como que... Yo, yo leí algunas críticas, como o papers, ¿cachai? Que hablaban de la novela y mencionaban como esta mirada como media de lado, como media oblicua eh, de, de, a la dictadura, ¿cachai? Mm. Eh, y y razón, le dan como harta importancia a ese tema, que yo siento que uno lo puede leer o no así. O sea, tiene una mirada política. Sin duda tiene una lectura política.
1: Pero... pero es eh, exagerado. O sea, o sea, la razón por el, del despido es por la dictadura.
0: Eh, Sipo, sí, evidentemente, sí, ¿cachai? Pero... Porque, porque habla de pero... una cosa habla de una cosa eh, como, como de la vida cotidiana bajo la dictadura en términos como de la academia o de la universidad, ¿cachai? Sí,
1: pero en la novela podría haberse escrito ahora también, cambiándole, y que ahora sí, en lugar no. de ofender a la dictadura dijo algo racista, no sé. Y que por no, eso, no, ¿cachai?
0: de te tomo. Lo, lo, a lo que voy es que hay una cosa ahí eh, como lateral que importa porque uno, cuando uno dice esta novela es de 1985, ¿cachai? Y, y se habla de que hay un señor administrador y un señor director, ¿cachai? Y que sí, alguno sí, sí. tiene que ver con el despido, pero no se entiende mucho. Y, y es como respecto de un, un paper que publicó Rojitas y que dijo algo que podría haber sido ofensivo, pero nunca se explica muy bien qué es. Hacia el final sí, ¿cachai? Entonces hay como. Es como. Hay como una, toda una cosa muy misteriosa. Por eso digo que es media kafkiana, ¿cachai? Como en cuanto a la uh -huh. burocracia como de esta universidad intervenida, ¿cachai? Ya, yeah, sí. Era para dar un contexto un poco. porque De hecho, es chistoso porque me enteré hoy día leyendo como sobre, sobre la novela y sobre Gallardo. Que Gallardo, como en el año 79, lo echaron de la Católica. Y ahí fue cuando... De la Universidad Católica. ¿Ya? Y ahí fue cuando él volvió... O sea, perdón, no volvió. Se fue a, a vivir a Concepción y le salió una pega en la Universidad de Concepción. Entonces ahí entró como en todo este, en todo este espíritu ya como más de provincia de él, que, es, que le duró toda la vida y que está en toda su literatura, ¿cachai? Pero él nació en Santiago. En, ah, ¿Cachai? Entonces... Eh, yo creo que eso te puede haber inspirado quizás como un poco esta... No, no lo sé, porque él nunca lo ha dicho, qué sé yo. Pero me imagino que, que lo hayan echado la católica, tiene que haber inspirado un poco este comienzo de, de la novela. ¿cachai? Puede
1: ser que haya, el, que haya algún algo sintió de esta crisis que, que narra aquí con tanta sí. gracia. Sí, bueno, sí. este primer capítulo yo lo anoté como, como título, le puse de, del despido a la despedida. Porque, porque empieza con que lo despiden a él y él termina yéndose del del lugar donde está esta universidad sí. que yo siempre asumí que era Santiago pero parece que no es puede que sea Valparaíso o, o a lo mejor tú crees que no, no creo sé. que sea tan yo, al sur como no yo siempre asumí que era Santiago
0: no, yo pero no es Santiago.
1: Santiago no es Santiago ¿no? porque ¿Cómo no porque en los capítulos finales cuando ella vuelve a, a trabajar va como a, a comer en una caleta así como que comen ah y además él dice eh, que Santiago no le interesa, Santiago solo le sirve para ir a ver cómo está el taller de la semiótica, que ahora es como un hostal mm. y que le sirve por las librerías. Lo único bueno que tiene Santiago ir a ver libros.
0: Entonces es ¿En? como Concepción o algo así.
1: Pero es que es raro porque Rinconada de Tromen no, no sé dónde está. Yo lo googleé y no lo encontré, parece que inventado. mí me, me sale ruta para ir de Rinconada a Tromen. Es como que mezclo <risas> dos lugares. Ahí está, ahí está el juego, pues weón.
0: Ahí está el juego. Yeah. Eh, pero, pero bueno, la, la, la cosa es que. Ya, es qué yeah, bueno, ¿sabes? Yo, yo asumía que era Santiago, pero es algún <coughs> tipo de centralismo, pues weón, ¿cachai? Es, una, es, como una, es como un ambiente muy central donde se mueve una academia que solo sabe teorizar. ¿Cachai? Claro. Y como Rojitas lo sacan de ese ambiente, el weón es incapaz de producir otra cosa que no, fueran, que no sean teorías literarias. Entonces como eh, sus primeros pasos por el mundo exterior comienzan con este, lo que habíamos hablado de, de, de un montaje de la semiótica, taller de integración de medios, <risa> Paréntesis, sí. weón, no, no hemos nombrado un personaje esencial del primer capítulo: La nana. La nana. <risa> weón, la nana, loco, es un personaje notable. ¿quién es la nana Venegas? no
1: sabe ni cómo se llama la nana No. lo, lo descubre no. mucho más adelante ¿cómo se llamará la nana? si siempre ha sido la nana la,
0: la, es la, la señora la que está a cargo
1: de todo en su vida sí, es la que sí. le hace andar el auto es, es su mecánica es su nana pero, sí. pero la nana en ese en ese como rol antiguo que tenían las nanas en que de verdad era una parte de tu familia Era, es casi su señora pero es su nana él, él, él le paga sí. un sueldo
0: sí pero lo es... ridículo es eso, es, es que eso es, lo, eso es lo más lo más absurdo del, del caso, que es que el Rojita lo, lo, lo dice y lo sabe, la primera persona que debería enterarse del sobre azul es la nana, porque le, le atañe directamente ¿no? a su sueldo, sí, Pero claro. a quien más le teme darle esa información es a la nana. Entonces como que el weón, entre, como dilatar y dilatar y dilatar la, la apertura del sobre, eh, a quien más como que le esconde esa información es a la nana, ¿cachai? Después viene un capítulo muy cortito... El sí. capítulo 1,5. Ah, weón, sí, 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 tienes razón.
1: Y que de nuevo mis notas son puras y ¿sí? con qué fluidez y maestría visual pasamos de uno a otro funcionario en la organización académica.
0: Sí.
1: Esto es porque ya él pololeaba con una Rosario.
0: Sí. Y
1: la mamá de Rosario, que se llama Marta, puede que una tú vieja su... Una vieja, sí, totalmente cuica. Dice, ¿cómo que el, que, el, que el pololo de mi hija...? No, nunca sale la palabra pololo en el, en el libro. No, dice, pero... no, es, que,
0: es que Rojitas, ojo, Rojitas se llama Rojas Cruchaga. Ese es como el, el apellido <risa> del weón, pero todo el mundo se, se lo, le dice Rojitas y él mismo se autodefine como Rojitas. Sí, sí, sí. Entonces, la, la mamá de Rosario es como que Rojas Cruchaga lo echaron, po, ¿cachai? <risa> y que <risa> lo escribe como una sola palabra.
1: Ese. Sí. Has Rojas Kruchaga. Cruchaga.
0: Sí, Rojas <risa> <risa> sí
1: <risa> Y entonces, claro, que esta señora dice, ¿cómo que echaron a, a este hombre...? voy a ir averiguar cómo, cómo pasó esto. Y sí. ella va a la universidad, pues, y claro, esta cosa de, de señora Cuiga que, que se siente dueña del mundo. Sí. Y entonces, claro, ella va a esta organización y, 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 claro, y de nuevo este también un capítulo es más corto, eh, sí. pero también es un solo párrafo y uno ve cómo pasamos de un personaje a otro en la organización de la universidad. Sí. Entonces,
0: que es lo que yo decía, esta cosa kafkaiana. Es kafka. de... Sí, sí, sí. Sí, sí, eso es. Este capítulo es kafka total. Así. Sí. Porque yo leí un paper súper bueno, súper bueno, eh, que está en internet eh, sobre la intertextualidad de esta novela. ¿Cachai? En su relación con el criollismo, pero también con el habla nacional. ¿Cachai? Y, y ahí había, ahí descubrí, porque yo me preguntaba, y de hecho yo me acuerdo que te lo pregunté por WhatsApp. ¿Cuál es el significado de estos capítulos 1.5? Como estos capítulos que en vez de 1, 2, 3, es, ¿Sí? hay un capítulo 1.5. Me llamaba mucho la atención, güey, mucho la atención. Y, y entendía que había un juego ahí como ya, eh, ¿cómo decirlo? Como de, como de una literatura más contemporánea, ¿no? Como uno, esta no es una novela clásica per se, ¿cachai? Uh -huh. eh, por este tipo de detalles, creo yo, ¿cachai? Porque eh, y, la explicación que yo manejo es muy aburrida. A ver, dime la tuya, yo tengo
1: la, la mía. No, yo veo que empieza de empieza en uno y termina en siete y pasa por algunos decimales y para mí son notas como que estuviera mm. como que va a llegar al 7 el profesor pero mm. encuentro que, que encuentro que no se justifica en esta novela tenía algo es que mejor te...
0: que eso sí <risa> es que yo tengo yo tengo una explicación eh, de, de, del mismo Gallardo está eh, porque primero es que hay, hay como una hay un hay un detalle porque acá este capítulo es un espejo de otro capítulo que está al final. Que el 6.5. Sí. 1.5 sí. y 6.5 se tratan de Doña Marta haciendo gestiones en la universidad. claro, ¿Cachai? Y parten de una suerte como de retórica de la murmuración, porque 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 ambos capítulos parten con el... Dicen que la mamá de Rosario. ¿Cachai? Como que, <risa> ¿Quiénes bien, dicen? No sé, pero dicen que la como que Hay alguien que, que, que ha dicho estos rumores de que la mamá de Rosario fue a hablar a la universidad y pa, pa, pa. ¿Cachai? Entonces abandonan la perspectiva de Rojitas, el protagonista... Para informar acerca de las gestiones de Doña Marta, ¿no? De, de por qué el despido de, de, de Rojitas y, y después para conseguir su reincorporación, ¿no? Eh, en la 6.5. Y esta, esta eh, mujer que hizo este paper, se llama Magdalena Vigneault, no sé cómo se pronunciará, es con un apellido francés, Te escribe Vigneaux. Eh, ¿Era ella era compañera no, mía. No, ¿en serio? Entonces esta, esta mujer, dije, esta chica está... <risa> <risa> esta cámara. Esta cara. No, pero. pero no. Tuve eh... una
1: compañera que se llamaba así, no? es un apellido raro. Bueno.
0: <risas> bueno, debe ser, la, debe ser ella, ¿po? ¿cachai? Porque y debe
1: haber sido al, alumna de Gallardo también. ¿po? Sí.
0: <risas> Mira, ella en sus notas de ese paper dice que tuvo la oportunidad de hablar con Gallardo antes de que falleciera, ¿cachai? Ya. Y, y él le, le contó que la enumeración de, eso, de esos capítulos se debía justamente a un intento eh, de mostrar como la fragmentariedad de los acontecimientos. ¿Cachai? Porque incluso hay un capítulo 6.9 después del 6.5. Sí, sí, sí. Que, que intensifica como este rasgo de lo fragmentario eh, eh, en un sentido marginal. ¿Cachai? Mm. Dentro de la narración misma. Eh, Igual es y, raro. Porque Gaia, Porque la, la novela no, Gaia, no se siente nada fragmentaria. No, pero yo creo que tiene que ver como con la línea principal de lo que es Rojitas y las ramificaciones que salen de Doña Marta, ¿cachai? Ya, como, sí ya entonces y, y Gallardo incluso tenía una cuestión que no está que habría sido precioso que hubiera estado en esta edición pero no, no la incorporaron que es que él decía que eh, el capítulo es eh, no sé si era el 6.5 creo iba enmarcado eh, como, un, como si fuera el marco de un espejo ¿cachai? porque porque su idea original era que se tratara de la imagen de un espejo en la cual un, eh, en la cual eh, como que Dos capítulos especiados, ¿no? Son yeah. paralelos, ¿cachai? Entonces, <risa> este jugo, pero, pero, pero Gallardo dice que la imprenta de la publicación original era muy precaria, y entonces no salió el, el marco labrado del espejo, ¿cachai? <risa> no habría <risa> entendido igual. Y, y después él, él, él estaba vivo cuando está, se reditó, entonces yo creo que él dice, de haber dicho, nada, no pongan el marco, ¿cachai? Es como de haber sido un jueguito como de de escritor joven nomás, de choreza, que, que en, en el fondo da lo mismo, si en la novela se sostiene por el lenguaje, ¿no? por la prosa, sí, sí, sí. por el tono, qué sé yo, ¿cachai? Eh, pero eso tiene que ver, pues es como una cosa de, frag de fragmentar el relato, en, en más que nada eso, yeah. y, y de eso. Y de explicitar esa fragmentación. Mm. Sí. Eh. Esa, ese es el secreto, Venegas. Ahora lo encuentro mejor que mi teoría, que tampoco me gusta tanto. Eso te a decir que tampoco está tan lejos de lo que tú decís, como que no. Pero lo que sí siento es que llama la atención. A mí yo lo me acuerdo él lo leído y me llamó. Y yo dije, ¿por qué 1.5? Y,
1: y tiene el juego experimental, que igual está en este libro eh, lo, lo de una rara. manera súper amigable. No, a veces uno dice, ah, novela experimental, y uno se asusta. El tipo, como que tomó herramientas que estaban en otros libros y, y lo supo usar bien. No es no sí. que esté inventando algo nuevo. Lo cual me parece perfecto, ¿no? No tiene por qué andar inventando cosas nuevas.
0: No, no, de acuerdo.
1: tiene un capítulo maravilloso que es el de La semiótica, taller de integración de medios.
0: Sí, Yo, a mí a me mí, tincaba cuando lo leía, decía este capítulo le va a encantar a Venegas.
1: <risa> este capítulo es como, no sé, se me ocurre... Eh, ¿Qué es que la es semiótica, weón? Cuando Michael Scott se va de, de Dunder Mifflin y ¿Ah, crea sí? su propia empresa... <risa>
0: ...de Michael Scott Paper Company... ...y <risa> la claro, semiótica... ...taller es de interpretación de medios... ...es que lo
1: encuentro... ...a mí me conmueve mucho eso... ...porque... ...si él era un profesor importante... ...un profesor respetado en la universidad... ...¿por qué no va a poder seguir siéndolo fuera de la universidad? ...y no sí. lo eres... ...es como la cuestión del... ...no sé... ...como que el rey... ...lo sacáis de, de su reino... ...y no es nada... Sí. ...es una cosa sí. muy fuerte... ...que tienen los despidos en general... Eh, ¿Y, que de,
0: ...y que de eso se trata esta novela...
1: ...su novela... sí pues ...de que... ¿Cómo? ...tú le quitaste el título... Y ya no es nadie. Sí. Anda, ponís nota y no importan. En cambio, el día anterior estaba ayudando a que la gente se graduara y se titular es, es parte de, de ser profesor, de, de ese misterio, de ese valor simbólico que tiene el profesor, que, que sí. tiene que apoyarse en una institución. Por sí, sí solo, sí. no es nada.
0: De acuerdo. Ah, bueno, y sobre todo, yo creo que en aquellos tiempos, pues, más encima, en, en las 80, que que,
1: Pero en la situación actual, no sé, si yo quiero hacer clases de particulares de literatura, no va a llegar nadie. Pero en, cambio si, pero en cambio si digo clases de PSU, oh, ahí sí, porque calza con la institucionalidad de una prueba que aunque todo el mundo la critique, igual es la prueba oficial de Chile. Sí. Hay una cosa, sí, me parece que, que está presente en este capítulo, en que, bueno, eh, Rojitas crea un taller en el...
0: ¿Es como en el barrio Brasil? En Santiago, ¿no? Sí, pero menciona como el... Sí, porque menciona sí. la Plaza del Roto, ahí en barrio en barrio Yungay, Juan. Es como el barrio Yungay, claro. sí Oye, parece sí... Eh, leo, yo no, yo no lo sabía Leo acá en Google que semiótica es la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, sus modos de producción de funcionamiento y de recepción Solo Sí, para... se me había
1: olvidado tu pregunta Sí, sí, en el, que eso lo estudiamos mucho en, en literatura, claro cuando eh, voy a hacer un poquito de historia, muy poquito cuando la Ferdinand misma. de Saussure funda la lingüística ¿Sí? en, no sé, 1920 será por ahí, Ya. Y él dice, ya vamos a estudiar el lenguaje, pero científicamente, ya no de esa manera así como intuitiva, no, vamos a hacer una ciencia del lenguaje, y esta ciencia pertenece a una ciencia más grande, que él en la cual él no trabaja, pero él la teoriza. Y él dice, mm. yo voy a estudiar el lenguaje y otros podrán estudiar la música, las imágenes, los otros sistemas de signos. Yo me voy a enfocar en el lenguaje. Y ese estudio más grande, y general, es la semiótica. Bueno, Entonces, perfecto. por eso es un nombre muy ambicioso. Sí, es como La semiótica. Es, es como
0: muy
1: y El taller de integración de medios porque estudia todos los medios. Sí. Que es como un poco nosotros hemos tratado de hacer en nuestras cátedras paralelas. <risa>
0: ¿Estás
1: diciendo que somos un taller de semiótica? <risa> Absolutamente,
0: sí, sí. Nos falta
1: <risa> nos falta algunos artes todavía por por abarcar.
0: <risa> sí. Ya vienen, ya vienen. Todo puede pasar en Cátedras Paralelas. Oye, eh, es que lo, lo chistoso de esta cuestión del taller de semiótica, eh, la gente que llega, pues, bueno, porque sí, pues, Rojitas, bueno. tiene, Rojitas tiene tiene como eh, grandes ideas para su taller, pues, bueno. o sea, el bueno que, que cuenta, <risa> supone que se van a reunir artistas y teóricos, ¿no? Hacia claro. a granel, ¿cachai? en un magno diálogo interdisciplinario, de, 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 una verdadera, ya acá estoy citando la novela, alternativa para la inteligencia, ¿cierto? Pero, pero, pero en el fondo es como que el guan bueno disfraza esta tarea de como como de, de una épica de culturización del país, que, cuando en verdad lo único que quiere es ganar su sueldo, pues, bueno. Opa, para yo... vivir, ¿cachai?
1: Y también que lo escuchen.
0: Sí, 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 también, lo único también que quiere... hacer también. sí. También pues, quiere Quiere hacer sus sí. clases,
1: quiere seguir haciendo clases y seguir ganando plata por eso.
0: Sí, 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 sí.
1: Y fuera de la universidad no funciona. ¿Por qué? Porque llega otra gente que también quiere eso, también quiere que le paguen o también quiere que los escuchan, que los lean,
0: llegan patanes de la cultura, <risa> Pero es patanes, claro. Vos? Que empieza a decir como, onda, de, no sé, 10 artesanos, puta, 8 son patanes. El está empieza a hacer como nombrar Hace unos cálculos. se cálculos, sí. Y unas señoras que les, como esas señoras que les gusta como eh, cultivarse en la cultura y no sé qué. Porque hay una hay un taller que hace y que se llena y que, y que es muy triste, o sea, muy chistosa también, pero es como muy patética la escena, en que como que uno a uno, como, como por gotera, se van yendo del auditorio. hay que hecho Sí, cuando había un invitado, bien importante. Sí, sí, sí. Y a la invitada sí.
1: le da lo mismo porque ya sabe que esto es así.
0: Sí, es que, pero Rojita es nuevo, no,
1: Es que esto es la universidad. Yo, a sí. mí me tocó, ir en la Facultad de Letras, donde hacía clases el profesor Gallardo, a mí me tocó ir a charlas en que éramos... En que había más personas en la mesa que en el público, así.
0: Pero, pero es que no solo, no solo la universidad, güey, yo siento que el, es, es sí, toda la actividad sí. cultural. Porque sí, también sí, sí. a mí, cuando vaya a una feria de libro o cualquier cosa y no sé, te invitan a hablar una weá, también hay siete pelagatos, güey, si es así, mm. la weá, ¿cachai? Sí. Es, es como una cuestión así muy propia de que, en, que pasaban aquellos años, los 80, donde narra su, el contexto de su novela, pero al día de hoy también se mantiene, yo siento, ¿cachai? Y también el, el tema de, la, de los patanes o de los chantas, ¿cachai? <risa>
1: Estoy citando un par de veces a Adriana Valdés en esta conversación porque ella también ha escrito harto sobre Gallardo y es que eran bueno, amigos. Bueno. Ah, bueno, ya eran amigos. Era,
0: eran grandes amigos y ella le escribió como el prólogo de tres novelas, ¿cachai?
1: Yo una vez fui a una a una presentación de un libro que le iba a hacer ella. Ella en ese momento ya era presidenta de la eh, Academia Chilena de la Lengua, es so una persona importante y yo dije, "Pero qué gusto sí. ir a escuchar a Adriana Valdés." Y fui a la prestigiosa eh, librería Ulises del barrio Las Astarria, donde solo sí. se presentan grandes libros.
0: Como el diablo en Punitaqui.
1: Como el diablo en Punitaqui.
0: <risa> <risa> Autopromoción sin <No>, vergüenza. Bueno,
1: <risa> <risa> bueno y, la, y la fui a escuchar y llegamos dos personas. Eran, eran ah. tres en la mesa, oh. pusieron una mesa y la idea era como cuando fue el lanzamiento de tu libro, no sé, que, que llegara esta gente. Sí. Oye, nos dijeron, oye, pero mejor acérquense y siéntense aquí en la misma mesa, bo. y era una mesa redonda oh. y yo y yo quedé sentado en la mesa, éramos, no sé, llegamos a ser ocho personas, bo. llegaron un poco más después éramos ocho incluyendo a, lo, a los tres que exponían por un lado, por un lado, triste y para mí, triste, un privilegio, un privilegio, un privilegio. Dices, un privilegio. Valdea ahí al lado, y, sí. y una charla buenísima, el, un texto súper bien escrito, todo sobre Walter Benjamin maravilloso, así ¿sí? pero no es
0: una más? <risa> Cuático, bueno
1: o sea, ni a los grandes porque ella es de los grandes que hay en Chile sí. también les pasa, ¿no? no es solo por ser rojita, ¿no? no es que rojita fuera un penca porque le pasó esto, así es la cultura en Chile
0: exactamente, exactamente <coughs> que, esa, que es la weá que a mí me da mucha risa cuando eh, como que hay gente que se mete en el rollo, de, bueno yo lo veo en el rollo de la escritura ¿no? Eh, pero yo creo que, que a grandes rasgos funciona para cualquier tipo de arte que se meten en un cierto eh, en, en cualquier arte con anhelos como de, de grandeza o anhelos de ser ¿no? Que, que yo quiero ser escritor, ¿cachai? Más que, más que lo que me interesa es escribir, yo quiero ser escritor y se pegan con un muro, pues, bueno, porque no hay nada más sí. patético y triste que ser escritor, pues, bueno, ¿cachai? Le... <risa> no te voy a
1: contradecir. No,
0: pero si sí es cierto, o sea, es que, es que pasa, esto, lo que, es que yo le decía sí, también sí, a, una, sí. a un amigo que en el fondo, con un proyecto de él, ¿cachai? Como que un proyecto artístico, que, que le puso mucho cariño, que la raja, ¿cachai? Eh, y después como a, la manera, a la hora de promoverlo, y de qué sé yo, y de que llegara a otras personas, pucha, no le fue tan bien, ¿cachai? O no lo ha ido mm. tan bien. Y, y, él como que se afunaba mucho, y, y me decía, puta, no entiendo por qué, por qué no me pescan, como que le he puesto tanto cariño a esta guay no me pescan. Y yo le decía, es que weón, bueno, es así, ¿cachai? Es así, y lo que te tiene que importar es lo otro, lo que te tiene que importar es la parte creativa y lo extra artístico, ten, tenéis que hacerle el quite, weón, bueno, ¿cachai? Porque si no te va a terminar doliendo siempre. ¿cachai? Sí, porque bro. la weá es así bueno y aquí todo el rato aparece
1: eh, paciencia bro. todo sí, el rato bro. oye pero ¿y por qué no llega nadie?
0: paciencia nomás <ríe> <¿Tiene Sí>. esta... <ríe> que estos diálogos divertidos los diálogos son geniales bueno. hay, hay uno que a mí me sacó carcajadas de una en el primer capítulo que te lo mandé por whatsapp que es que cuando el weón empieza como a tratar de descubrir por qué cresta lo despiden y no hay explicación una, justamente un amigo le dice bueno exige una explicación y rojita responde no soy condorito <risas> y bueno, yo, yo, yo me reí mucho con esa weá Yo me reí mucho con esa weá Porque dentro de todo hasta como tú decís Como este, este eh, fluir tan bello De la prosa y el ritmo y no sé qué Aparece un diálogo de ese tipo Como que los, los diálogos <risas> aparecen de esa forma, ¿no? Sí, como, sí. como que vienen a, a separar un poco los párrafos A funcionar casi como puntos aparte sí. Y aparece ese tipo de intervenciones ¿Cachai? Entonces <risas> genial
1: we. Bueno, hay, hay un diálogo dentro de este capítulo del Donde ve, pucha, que no funciona la, El taller de la semiótica Hay un tiempo en que funciona un rato, pero después sacaba, no, no dura casi nada el éxito sí. y entonces dice él, él está conversando con alguien eh, ya no me acuerdo con quién y le dice, eh, podrías buscarte un trabajo por las mañanas en vez de pasarte leyendo y mirando la plaza le, le dicen a Rojita y le dice, sí. ¿estudiar no te parece trabajo? <risa> y entonces este tipo le dice, claro que sí claro que sí, el trabajo que a ti te gusta y como los patanes que tanto criticas te crees sí. con derecho a que te paguen por hacer lo único que te gusta hacer Sí, Yo encuentro pues... que ahí
0: está todo, así. Ahí está, e efectivamente. efectivamente. Ahí, ahí, está, ahí estamos todos los que nos gustaría vivir de la cultura. Sí, pues bueno, es así, es así. Y es que ahí donde entra ya el quiebre, A mí la parte que más me gusta es la de, de. es cuando Rojita se va al campo, bueno. Me encanta, esa es mi parte favorita. O sea, podría decir que lo que más me gusta, en verdad, es como el primer capítulo por como parte que es increíble. Uh -huh. eh, pero si me meto en el corazón de la novela, a mí me gusta muchísimo. Cuando fracasa el taller de semiótica de Rojita y el guante sigue en un acto desesperado irse a, a, una, a una parcela que tiene que heredó, ¿no? Es una, una herencia familiar. Y dice, ya, sí. ¿sabéis qué? Me voy a dejar de, weá, me voy a ir a cultivar la tierra. ¿sí? <risa> <risa> un weón que nunca ha hecho nada en su vida más que teorizar. ¿sí? Oye, pero Se es que a, el, a mí ¿sí? ese
1: 2018 en que te dije ¿Sí? que me identifiqué tanto con este libro, yo ese año como que me pasaron también así como, como cosas así como ya, filo nomás, chao con esto y, y no sé, voy a trabajar en un McDonald's.
0: Bueno, es que, es que yo creo que pasa, sí, es una, a mí también me ha pasado con esas canas de querer mandar toda la agua a la mierda y ya, y me voy a ir a cultivar manzana, weón. Bueno, <risa> <risa> ah, ¿Y qué
1: sí Es una ridiculez,
0: sí, ridiculez es güey. Pero eso son los
1: güey. Sí, pero, pero que es real, por, por eso es esta cosa que sí. tú decís, de la, la parodia, pero con amor, para amor. La paro, la paro, sí. Tiene un, un detallito antes, que, que, el, que es constante en la novela, que el, hay un trabajo muy bien cuidado de, de cómo surgen las ideas a veces de manera, casual, de manera casual como una idea lleva a otra idea eh, ya, ¿en qué me refiero a esto en, en el caso concreto aquí es que sí pues está diciendo que la semiótica, dice la semiótica se va a la cresta eh, no funciona, no sé, ya, entonces alguien le dice paciencia, y él responde mm. Rojita responde, paciencia a tu abuela y dice <risa> que por decir esa palabra ¡ah! ¡pah! como que ah, le explota buena. abuela rinconada sí. de Tromen sí, mi abuela sería sí, sí, sí. un campo en rinconada de Tromén sí, pues, y algo que, sí. que se mantiene después en la novela que el que va a aparecer de nuevo es que es una que idea haya... lleva a la otra es súper bien sí.
0: cuidado sí bueno no y en el caso qué bueno que nombraste a la abuela porque claro lo que pasa con en rinconada de Tromen es que hay una hay un vínculo como hay una añoranza del tiempo en que rojitas veraneaba con la abuela en la gloriosa <risas> rinconada de Tromén, pues bueno? ¿cachai? Como sí. que el loco recuerda con mucho idealismo esta, esta chacra, bueno Entonces cuando llega al campo, se encuentra con una... Que, que, que el campo está hecho mierda, así como que en el fondo, <risas> desde que la abuela falleció, nadie lo ha cuidado, a pesar de que ahí hay un trabajador, ¿no? Que, tra... que era un trabajador de la abuela, que es este maravilloso personaje, que es Don Venancio. Que yo siento que es como lo mejor de la novela, lo que me encanta Don Venancio. Sí. Cada talla suya me... Cada... Me saca diálogo. risa o, o sonrisa por
1: lo menos, así. Sí, 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 sí. <risa> sí. Y que es como decir cada diálogo, porque cada cosa que dices es como una talla... De estas talla muy de... Sí, me da como, como de campo, así que, que ni una talla es tan buena. Pero es sí. como que ameniza, y está, pero está todo el rato amenizando, así... Pero y al es, Rojita es, es, eso lo hace enojar además, y eso, y eso es, luego ya lo luego el más cómico.
0: Es que el viejo es muy irónico, weón. Pero de una ironía eh, como, como testaruda, no sé cómo decirlo, como de viejo campo, ¿cachai? Sí. Eh, no es como irónico porque es un weón inteligente y, y mordaz. Claro. Es irónico porque el weón en el fondo no, no pasa rojita. ¿Cachai? Sí. Entonces. Eh, y, como hay, que es, su,
1: como... es. Es como su sabiduría. Sí, de, sí, sí. que es como una especie de, de distancia respecto de su vida y por eso él vive tan tranquilo y que eso va a chocar con, con Rojita que Rojita tiene, quiere como lograr cosas sacar adelante el campo exportar productos y sí. este otro es como que vive la vida nomás al, al mínimo así está tranquilo sí, sí, le, sí, sí, le sigue un poco la corriente pero no, no le tira idea porque no está tranquilo Don Venancio
0: no, don Venazio está viviendo la sí pues la vida que, que lleva. Mira, es que acá hay una wea, acá donde entra yo creo el Gallardo Profundo, weón. Eh, o sea, sí. la, porque porque, porque la, siempre mantiene el tono humorístico, ¿no? De como, como satírico, qué sé yo. Eh, pero, pero cuando habla del campo, cuando habla de la provincia, Gallardo es como que habla donde está el corazón de Gallardo, creo yo. ¿Cachai? Sí. Y hay una, hay una eh, entrevista muy bella, que una de las últimas entrevistas de Gallardo, que le hizo Mario Verdugo, que es parte de Overol para el ¿Ya? Clinic. El, el año en que falleció Gallardo. Y él dice: Yo sé que mis libros son chistosos y que los personajes quedan un poquito en ridículo. La idea mía es que en las provincias hay un germen importante de identidad. Por lo menos la gente sabe quién es y sabe también qué hacer con su vida. ¿Cachai? Como que eh, Don Venancio representa mm. eso. Eso ya está en Don Venancio. Esto está, está en todas las novelas, eh, están en, en Obituario, está en La Nueva Provincia, está en el tríptico de Copquecura Cura, ¿cachai? Pero, pero Don Benacio es como el primer acercamiento de Gallardo a esta idea que después está en toda su obra. ¿Cachai? Yeah. De un weón que sabe perfectamente quién es y que no le van a venir a cambiar acá como... porque Rojita llega con ideas, así como... Bu, como, como esta frase de buscándola al lado la chacra, ¿no? <risa> que, como, que es como, como la trabajamos, cómo le podemos hacer sacar plata a esta weá, ¿cachai? Y, y me gusta... Acá.
1: porque de nuevo es teórico, po. el tipo se es pasea, teórico, pasea sí, po. Teoriza, y dice, teoriza, teoriza. mira, aquí podríamos tener una gallina y empieza a redactar como discursos publicitarios para sus gallinas, en sí. lugar de averiguar precios de gallinas, no sé. Sí,
0: güey, bueno.
1: Después dice, no, aquí mejor turismo. Sí. Y empieza de nuevo a imaginarse, sí, porque tenemos las ciudades grandes por aquí cerca, claro, y la gente va a querer... Pero de nuevo todo imaginario, te, empieza es que, a ser novela. Es, que es, el, es el drama
0: de Rojitas, pues, güey, que, que el güey representa como al intelectual incapaz de cambiar el mundo porque es incapaz de producir otra cosa que no, son, que no sean teorías literarias, o teorías sí. en general, ¿cachai? Entonces, a mí, a mí me
1: pareció que ahí, <coughs> haciendo esto que, que yo trato de hacer en nuestras cátedras paralelas de conectar con la otras lectura, sí. que ahí conecta más con Estrella Distante, mucho más que con el tema de la dictadura, es la idea del intelectual que no sabe eh, aportar a la realidad. Mientras sí, Estrella bien, Distante eh, es un tipo que no sabe hacer nada contra la dictadura, este es un tipo que no sabe hacer nada, por, por, o sea, el otro es como en política, este es en economía, un tipo un inútil en la economía.
0: Y fíjate que yo leí hace dentro de las investigaciones que hice con internet, leí a alguien que la, la hermanaba con, no con estrellas Distantes, sino con eh, Nocturno de Chile, weón. Bueno. Ah, ya. Bueno, ¿Y igual también tiene una figura intelectual más. Al centro? Exacto, ¿cachai? Como, como, como dentro de esta idea que tuvimos estáis diciendo, ¿cachai? Como ahora la, la aplicaste muy bien para estrellas Distantes, encuentro, ¿cachai? Pero, pero sobre todo también por este tema de, del teórico en dictadura, ¿cachai? Yo siempre
1: me acuerdo de, de ese libro, la idea de que este crítico literario ve que es el golpe, no sé, o, o todavía no, era como la unidad popular, no sé. Sí. Y él dice, eh, perfecto, voy a aprovechar de leerme todos los clásicos griegos. <risa> que un tipo así como que está en otra nomás. Y, sí, sí, ah, sí, ya, sí. Perfecto, están pasando todas estas cosas políticas, eh, ya, sí. yo me leo a los griegos. Sí, 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 el Rojita sí. es medio así. El tipo el, igual, le dije, bueno, es lo que le va a pasar cuando esté en el campo, que dice, ya, ¿qué hago aquí en el campo? El tipo trata de agacharse, se embarra los, los zapatos, no sé. Pero al final. Te, te, termina proponiéndole a don Benancio hacerle clases de literatura. Sí,
0: esa guay es genial, weón. Es que esa guay es genial, loco. Es que me encanta, me encanta. Porque, porque sí, pues la, 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 te, la teorización de Rojita es infinita en el campo, ¿no? Está todo el rato ahí como pelando el cable y no sé qué. Pero al final, el weón, como no logra sacar nada, le empieza a hacer clases de literatura a don Benancio y le empieza a leer cuentos criollistas, weón. Me está weando. No, es genial. Huevón, me estáis cuidando, es genial, es genial. Y Don Venancio es como un Bart de la de la agricultura, pues ¿cachai? Esos diálogos es como. <risa> no? Porque Rojita quiere que el buen trabaje, weon. Y, y Don Venancio, hay diálogos que son, no sé, ¿para qué va a leer uno por decirte algo, ¿no? Y Rojita te dice: ¿Y no hay ni un puto árbol que crezca rápido por la cresta? Don Venancio le dice: Los sauces. ¿Y qué producen los sauces? Sombrita. Don Venancio, ¿por qué siempre que abre la boca me tiene que cagar? <risa> <risa> oh, bueno, ¿Y ahí no, es que Don Venancio
1: la... es un personaje muy completo porque además sí. tiene todo este rollo bien como entre línea de la, lo que le pasaba con su antigua patrona con la abuela, sí. con la abuela sí. de Rojita.
0: O Esa agua es cuando le tira el palo, ¿Qué? Que, ¿Qué onda usted con mi abuela así?
1: Que parece que, no sé si, si, si el, el tipo la admiraba mucho, si era su pareja, no, no, no se sabe. Pero, el, pero es sagrada la abuela, el tipo no... Es que, y con, que ella, que... con ella sí que las cosas
0: estaban bien. Hay una <risa> cosa ahí también de, es que es interesante como de estos personajes secundarios en contraposición a Rojitas. del personaje de Don Venancio, eh, de la nana y de la Doña Marta. ¿Cachai? Uh -huh. porque, porque donde... Son como personajes muy sólidos en su forma de actuar, ¿cachai? Donde Rojitas tiene esta hueá de teorizar y teorizar, eh, estos otros tres personajes como que eh, se mueven en las antípodas de la intelectualidad pura, ¿cachai? Onda, la nana mm. tiene como un sabio ribismo social, ¿no? Al tiro sabe, ya, este bueno me puede pagar, voy a ir a trabajar como chofer de Doña Marta, justamente, ¿cachai? Sí, sí. Don Menancio que tiene esta como sabiduría eh, de la Tierra, ¿no? Del hombre de Tierra, esta sabiduría mm. como concreta del hombre de Tierra, y Doña Marta con esa sabiduría innata como de... De las familias cuicas, pues, bueno, por decirlo claro. así, ¿cachai? De, que, de que el, lo que tú decís de cuando, que, hey, ¿por qué echaron a este guan? Y se meta al tío en la burocracia y es capaz de romperla, pues bueno, ¿Cachai? Y, y sí. porque ellos no teorizan, ellos saben. Sí. Y, y, y triunfan a su manera, ¿cachai? Y por eso son como el contrapunto de esta figura de Rojita. yo, yo igual anoté sobre Don Venancio que él, claro, es como un
1: campesino viuda, viudo de su antigua patrona,
0: sí.
1: un trabajador eficiente si recibe las instrucciones adecuadas. Y que Rojita no mm. se las sabe dar.
0: Buen punto. muy buen punto.
1: Que el, Igual, o sea, como que un tipo que vive de, no sé, de hacendado, aunque esté solo, igual necesita un patrón y Rojita no está a la altura. No no da para patrón. No, no da no, para patrón. No está,
0: no, no da pa patrón no. Es que aparte, que, bueno, lo, lo que le decíamos de los sauces, de esos diálogos hay, sí, hay por un... montones de ese tipo que huele. <risa> <risa> palos van, palos vienen, pero de una forma así como muy sutil e inteligente pues, los diálogos. Yo
1: pues. lo encuentro sí que es como un nihilista, pero, sí. pero sin sufrir tampoco porque es como que no le pide nada a la vida nomás y...
0: pero la relación con Rojita es como te decía esto de Bartleby el, el agricultor sí, que preferiría, no buena, hacer, sí. preferiría, preferiría no hacer preferiría no juez, tener ¿cachai? que hacerlo sí. bueno y aquí donde entra esta cuestión que yo te decía no de, de como el criollismo o la, como la lectura criollista de Gallardo eh, que es intertextual según este paper de tu compañera de literatura y que, y que yo acabo de citar ideas que, que leí en su paper ¿cachai? no son cosas que a mí se me ocurrieron ya, yeah. Magdalena Viñó. Eh, ella, Magdalena Viñó. Ella, ella, ella dice en su paper que eh, eh, Cátedra, Cátedras Paralelas conversa con dos novelas criollistas. Una surzulita yeah. de Mariano La Torre, que es de 1920, y otra del mismo año, que es Alcino de Pedro Prado. Ajá. Ya. Yeah. Y, y eh, ella dice que, aunque Gallardo reconoce el, eh, un valor en el trabajo de estos escritores criollistas, Igual él tiene un artículo del año 2011 que se llama Dos formas de recuperación de la oralidad de la narrativa chilena, donde sí, sí, él sostiene sí, sí. que en verdad ninguno de los dos logra incorporar todo casi todo Gallardo, en verdad, comillas, con plenitud, con desparpajo y con seguridad la realidad de la propia lengua. O sea, o sea, Qué eh, bacán, Gallardo, porque,
1: porque eso igual justifica su obra. Po. Él leía a otros autores y decía, no, lo están logrando.
0: Sí.
1: Yo lo logro. Eh,
0: eh, exactamente. <risa> no, no, sí, pues, y eh, tiene que ver con... O sea, y eh, lo logra. Eh, bastante, con, con el, a pesar de que le gusta él le gusta el criollismo cachay claro. él es bastante crítico con el, con el señor la torre y con el señor prado ya. ¿Cachai? Eh, porque o es sea, un buen escritor pues. de hecho mm. para pa explicarte por qué, dónde dónde está la crítica de, de gallardo ya. en la entrevista del clinic eh, él, él incluso dice que mariano la torre narra con con recato ¿cachai? y él dice que puede que sea por una cuestión de clase pero además un problema de tradición porque porque era eh, la torre era como alguien, y, 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 y su generación en consecuencia, no la generación croniquista también, que aspiraba a ser traducida y leía interhispánicamente. ¿Cachai? Uh -huh. Entonces, el ¿Pero recato super... como de los chilenismos, por ejemplo? Sí, sí porque por ejemplo en La Torre hay una diferencia muy grande entre cómo hablan los personajes cuando entran con los diálogos y cómo ah, habla el, 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 el narrador, que es como súper sí, si culto, súper sí. culto versus el, 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 el diálogo típico, así como casi caricaturesco uh -huh. del campo, ¿cachai? Eh, y, ahí tiene mucho sentido,
1: que... y ahí tiene mucho sentido que el narrador de este libro sea en indirecto libre. Totalmente. Que, sí. que, que el narrador se confunde con los personajes.
0: Exactamente. ¿cachai? En cambio, él, él, eh, la crítica a Gallardo es que en La Torre hay como una decisión o, o una división muy dura entre el lenguaje del autor y el de los personajes. Y en sí. Prado, dice, se tiene como una cierta norma codificada según la retórica tradicional española. Porque, porque él dice que en los momentos más líricos. Eh, predomina el uso de vosotros, por ejemplo, que es inexiste, <risa> inexistente en el, coloquio, en el coloquio chileno. ¿Cachai? Sí, sí. sí. Pero, sí, sí. In, in, pero sí en el coloquio oculto. Entonces... Eh, Ahí también, en, el, en la entrevista de eh, Gallardo se mete con, con Donoso, con Bolaño, ¿cachai? D dice literalmente perdónenme, Donoso, Bolaño, ¿y para qué decir Isabel Allende? Pero son súper asépticos en ese sentido. ¿Cachai? <risa> así, así nomás, güey. <risa> y qué él dice grande. que el punto, el, el punto sería dejar que el español de Chile permee en el flujo de tu texto, de tu propio texto, y no solo en el de los personajes, ¿cachai? Eh, y él dice que modestamente él cree que eso es lo que hace o trata de hacer. Uh -huh. ¿Cachai? Eh, y me gusta porque porque es cierto, yo siento que se nota en cátedras paralelas eso, ¿cachai? Sí. Con eh, eh, lo que tú decís como que justifica toda su obra. Ahora bien, él dice que quienes sí han in, han in, se han atrevido a incorporarle el, el español de Chile han sido los poetas. Y me hace mucho sentido. Y de hecho él dice que en general lee, lee mayoritariamente poesía. ¿Cachai? Uh -huh. Entonces tú puedes tomar como, por ejemplo, eh, como esta forma de alcanzar eh, el, la lengua de, de la tribu. Eh, en la poesía lo que hizo, por ejemplo, Nicolás Parra, claro. de incorporar el coloquio popular chileno al texto literario uh -huh. y, ele y elevarlo, en consecuencia. ¿cachai? Y a
1: veces hacer poemas que son solo eso, Exacto. Y, y que son buenos por eso.
0: Yo siento, es lo que yo te decía, que yo te lo comenté en un audio que te mandé, que yo sentía que mmm, la forma de narrar de Gallardo estaba más cercana de repente como a, la a la poesía que a la narrativa, bueno, o sea, es súper narrativa. Pero, pero digo que esta cuestión como de... ¿Cómo decirlo, weón? Como de listas. Esta cuestión que tiene como de, de que hay varios pasajes donde la prosa es como... Es como que tiene la, la consistencia de un poema. Como en esa sucesión de estribillos, de enumeraciones caóticas, ¿cachai? Como muy libre y desenvuelta. Eh, mm. se, yo creo que se convierte como, como casi en una cosa más poética que, que narrativa, a ratos, ¿cachai? Sí, sí, sí. Sobre, todo en las, sobre todo en las partes de, este, de esta de este escenario del de rinconada de Tromben, que empieza a hablar de Rojitas por aquí, Rojitas por allá, le busca, le busca al lado la chacra, Rojitas no era infeliz, Rojitas se repartía el lomo, Don Venancio, no sé, caminaba, se tomaba, dejaba que su tese lara, Rojitas si era feliz, ¿cachai? Hay, hay unos sí. párrafos así bien densos donde están llenos de imágenes y que no tienen eh, una correlación directa unas con otras, ¿cachai? Eh, uh -huh. Entonces yo, yo siento que ahí es donde como que se, como que aparece con mucha fuerza, como esta cuestión del, de, de lo que decíamos, a lo mejor es de perogrullo decirlo, pero la lingüística de Andrés Gallardo y la propuesta lingüística. Claro,
1: de mi profesor ya. de español de Chile.
0: <ríe> Exactamente, me o sea, Y no <risa> gratuito, ahí me hizo mucho sentido que te dijera la cuestión, porque es eh, la cuestión de, por ejemplo, la, la aplicación de lo, del lenguaje, no sé, del mapuche en, en el chileno. Oíste que, ahí que,
1: es que ese texto que te dije que me autoplagié porque ¿Sí? tomé un trabajo que había hecho de otro ramo, sí. fue analizando el libro El inútil de la familia ¿Ya? de, sí, de Edwards. Edwards y lo que yo es que, es que por, por eso me fue bien <risa>
0: <risa> porque a mí sí, lo que
1: me bien. molestó algo que me molestó en ese libro es que él explicara tantas cosas que para los chilenos son obvias me molestó, como que le ponía unos paréntesis y decía como, bueno, esta palabra en Chile significa ah, que tal Ah, me cosa. carga cuando
0: hacen eso, weón, me carga, me carga. Y yo reclamé,
1: eso, y, y lo que hacía mi artículo era, era como identificar cuál era el lector de esta novela. Y entonces era decir que el lector es, es español. Exactamente. Eh, que Edward no escribía para los chilenos, aunque una biografía de Joaquín Edward Bello, de, del gran cronista chileno.
0: Joaquín Edwards Bello es un grande, pero...
1: Bueno, sí, Jorge no, no, pero, pero Jorge digo... Des... No, Jorge Eduardo más bueno no. Su, pero su libro era una biografía de este chileno. Podría haberse dirigido a los chilenos. Claro. Y no. Y mi texto se trataba de eso. De eso era mi trabajo. Entonces, Está bueno
0: el trabajo, pues bueno, tenés razón.
1: Entonces conecta mucho con claro con esta crítica de que, oye, pero ¿por qué la torre tiene que estar hablando en que habla del no sé de la gente del campo, tiene que hablar en, después en lenguaje neutro de la raya?
0: aspiraba a la, a la traducción a ser leído interhispánicamente. Claro. Por
1: eso. Entonces ahora sí. me doy cuenta de mi
0: acierto... <risa> prematuro <risa> que, que iba que iba a tener como remate de justamente esta catedra paralela <risa> No, buenísimo, tipo, razón, buena relación pues tiene que ver con eso lo, lo, lo que yo estaba diciendo antes de que, que hablarais de, de, de Edwards es que efectivamente eh, él eh, Gallardo, Gallardo eh, tiene una aplicación dura como de chilerismo acá, ¿cachai? pero, pero pasan muy coladas porque fluye muy bien en su prosa pero él, él ¿Qué pone. Es, eh, pone, ¿qué es como que, son que, realmente los chilenismos en la vida, pues. O sea, bueno. El no uso es una incursiva. De... Sí, pues, exacto. O sea, el uso, por ejemplo, de diminutivos. Claro. Partiendo. Partiendo del, del apodo del protagonista, pues, bueno. rojitas. Uh -huh. ¿Cachai? Eh, el, 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 el uso de, no sé, pues, como. El, el ciertos indigenismos, por decirlo así. ¿Cachai? El por o la cresta,
1: que... que cada vez que dice por la cresta a mí me hace
0: reír. Sí, me encanta, man. porque cuando y aparte que lo dice como cuando. Cuando hablan como de qué hacer, qué se hace, ya. o Don Venancio, porque siempre que, que abre la boca me tienen que cagar por la cresta, cachai? Como...
1: <risa> Tú querías hablar de dos cosas. Una del, sí. del tema del criollismo, o sea, sí, que estuviste hablando sí, de algo, sí. y sí. también quería hablar de Sandrita.
0: Sí, no, pero antes... antes que no, es, que, es que a Sandrita voy a llegar a través del criollismo, cachai. Yeah. Pero antes de eso quiero cerrar la idea que estás diciendo del, del uso de diminutivo, que, que, que tu compañera, digamos, que escribió este paper, como que los enumera. Y onda... A mí me sorprendió porque yo mientras leía la novela no me di cuenta. Pero después cuando los vi separados de su contexto novelístico, dije, oh, sí, uh -huh. pues tiene razón, porque usa calentito, un besito cortito nomás, tomaditos de la mano, ropita, calzoncito, sostencito, en agüita, cerquita, patitas despacito, tempranito, suavecito, hoyitos papelito, tosecita, frasecita. que Por ejemplo, acá en el sur, weón, se habla así. Weón, te voy a mandar un correíto. Como que se, se habla así, weón, sí, es verdad, ¿Cachai? es increíble. Sí. Y, y, es y, y muy chileno. Es que está, está incorporado con, con total flu, como fluidez en, 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 en la novela de Gallardo. ¿cachá? Y puede que ella bueno, lo diga,
1: pero, pero es como un diminutivo afectivo. Es como más cariñoso sí. llamar así a las cosas.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué? voy podéis tomar nombran... un café
1: enorme, pero igual le llamáis cafecito.
0: Exacto. Y partiendo por rojitas, por lo que te digo, que el diminutivo sí, eh, sí, eh, sí, como sí, que sí. prioritario acá es el apodo de este weón, de Roja escruchaga eh, entonces ella nombra eso yo, yo nombra otros chilenismos, ¿cachai? Como, como los del ámbito culinario, ¿no? La, la, el lomito, el chacarero, los picorocos, el charquicán, el piure, el pipeño. Todas estas cuestiones están en la novela. Eh, y también... Eh, las expresiones como más coloquiales, pues bueno, estar de lo más bien, lo que tú decís por la cresta, me está pichuleando don Venancio. ¿cachai? bien usado, con, con
1: total propiedad,
0: sí. y, y habla también de los indigenismos, pues con la chupaya, guachis, quiltro, pilme, charquigan, trudros, etc. Entonces están ahí incorporados y de una forma muy fluida, pues bueno, no pasan porque porque uno, uno sabe que se habla así, ¿cachai? cuando te movís sí. como en, en, en ambientes ni siquiera, ni siquiera rurales, weón, ¿cachai? Es una cuestión que está incorporada. hoy oh, mira el quiltro! Esa weón en Santiago está lleno de quiltros, ¿cachai? O sea,
1: esa es la palabra.
0: Esa es la palabra para el, pa el perro mestizo, ¿no? <risa> Por eso, Entonces, para nosotros no es
1: un indigenismo, es la palabra verdadera.
0: <risa> exactamente, pero <risa> más él, lógica, ¿no? sí. Pero lo que hoy es que eh, lo que Gallardo, como que proponía en su novela en ese tiempo, en los 80, estoy diciendo, era que en la literatura faltaba más de esto que si sí está en la poesía. Que están parras. Claro. Mm. Pero en la narrativa, no. Entonces él se lanzó con esta novela, como un poco con esa propuesta. Que hoy en día nos parece una cuestión lógica, ¿cachai? Eh, a, a, mí, a mí yo me acuerdo que una, con, con mi editor, cuando. Con, no, puta, me carga la autorreferencia. En verdad me encanta, pero. <risa> Perdón, tengo que decir que me carga. Pero con mi editor, con, con, el, con, el libro, con, con mi último libro, que salió publicado en España. Él el me, el él título me...
1: es un homenaje.
0: Ah, justamente, al tríptico que cura, se llama Tríptico de Granola. Eh, <risa> él, me, él me quería cambiar eh, frases así como, bueno, esta va a estar demasiado chilena. Eh, y no se, va, no se va a entender. Y yo la peleé y la peleé y la peleé como, no, 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 no ¿cachai? No, 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 si tú, tú querés publicar este libro, este libro es este lenguaje, ¿cachai?
1: Había una frase y, de, de Alejandro Sambre en un cuento suyo, parece, que decía el problema de la literatura chilena es sí. que los escritores siguen escribiendo cigarrillo en lugar de cigarro.
0: Es buena esa frase, weón. Y yo, de hecho, la, me acuerdo de haberlo <risas> leído cuando estaba partiendo en la escritura. Y dije, sí, pues tiene razón. Y cambié todos los cigarrillos que habían en el Diablo en por cigarro.
1: <risas> Listo, ahora tengo el, el, el visto bueno de Sambra.
0: <risas> no, pero es que tenía. No, no solo eso, es que en verdad tenía razón, pues, weón. Bueno, ¿Cacháis? Como sí, la, pues. esta cuestión de. Esta escritura de anagrama. Como de claro, querer escribir no. como. Como una, trau, como, como, esta, como una traducción de Bukowski, ¿no? Que está típico que tiene autores gringos publicados y son súper españolas. Sí. Traducciones y después como que a, a uno parte y se le pega. Mm. Y, y Hablar y el sí, libro. Un, es una degeneración esa weá del lenguaje, ¿cachai? Claro. Es, eh, pero volvamos por el, por el camino correcto, que sería el criollismo, digo, en esta novela, <risa> la intertextualidad ¿no? Para pa volver a la idea ya. Eh, que, ya eh, eh, el paper dice que conversa ¿no? con, con La Torre y con eh, Prado, ¿cierto? Pero con, ¿Sí? con una crítica, porque en el fondo la forma de leer el criollismo de esta novela es completamente paródica. ¿No? O no, oh, o sea, es o sea, de eso se trata, eso se trata sí. el juego, ¿cachai? Entonces, eh, tú lo decís por la clase que le hace cuando le lee cuentos criollistas a don Venancio. No, y no solo la clase, es que también, por ejemplo, lo de Sandrita, él eh, eh, ah, se refiere a ella como Sursulita, que es el nombre de la novela de La Torre.
1: Ah, no, caché, ya. Yeah.
0: Está Sandrita, ¿no? La, esta profesora de, de provincias que, que Rojita te deja en brasa, ¿cierto? Y él se refiere a ella como Sursulita. Pero tam que es el nombre, insisto, de la novela de la torre, pero también se refiere a ella como fea como un loro. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, ahí se muestra el tiro de la relación como abiertamente paródica de Gallardo con, con, el, con la torre, ¿cachai? Porque la sursulita eh, de, de, de su novela, ¿no? Hay un personaje que se llama Milla, que es una atractiva preceptorita, ¿cachai? Eh, es bonita, pues bueno. En cambio, Sandrita es <risa> una desolada profesora cara de loro. ¿Cachai? Entonces, es siempre es, es, el, el juego como, para lo, como... Yo no diría que... Es, a medio camino burlesco, pero no porque está esta cuestión del... Para pero a la vez realista,
1: realista. A la vez realista, sí. que una profesora sí, sí, sí. de... Bueno, de cualquier lado, pero de un, un pueblo sea como feita, como un loro, puede ser. Sí.
0: No, pero lo chistoso es que, es que Rojitas no desprecia el criollismo, todo lo contrario. Él habla de que el criollismo es la más tersa narrativa. Sí. ¿Cachai? <risas> eh, entonces, para él... Eh, ir a meterse a Rinconada de trómenes es como ir a meterse en una novela criollista.
1: Sí. ¿Cachai? Sí, pues es eh, no? sí, una idea central de este libro, me parece. De,
0: de hecho, le, le, los recuerdos de, de Rojita son súper criollistas, como de, de esta añoranza que tiene.
1: Mm. Oh, es bonito ¿Cachai? todo eso de cuando él como que pelea con sus recuerdos en este pueblo. Él habla de un, un intruso. Que es como. como él mismo en el pasado. Ah, sí. Y como que él quiere apropiarse de esta realidad ahora viviéndola hay sí. como una competencia con su memoria, muy bien narrado, ¿sí? porque el tipo está recorriendo el pueblo nomás, y cuando llega a un lugar es como, ah, pero esto yo lo tenía idealizado de antes, y, y como que hay una cuestión así, pero con esta delicadeza con que él le va metiendo frasecitas entre medio de, de oraciones más largas. Entonces, y ahí está sí. el intruso de nuevo. Sí, sí, sí. Que es una idea que está en eh, que es su memoria y que tiene que ver con esta manera de, de la ciudad de ver, de ver el campo. Que él la, porque él tenía esta mirada turística, pues él iba en los veranos nomás y leía libros. Entonces el sí. campo era pura belleza,
0: puras promesas sí.
1: que no se van a cumplir.
0: Oye, incluso, ¿sabes qué? Para cerrar con La Torre, incluso a nivel de argumento hay similitudes entre Sursulita y Cátedras Paralelas. ¿eh? Porque en la novela de La Torre eh, la muerte del padre del personaje principal es lo que motiva su traslado al campo. Uh -huh. En Cátedras Paralelas es como el despido laboral. Lo que inicia como este desplazamiento rojita. de la ciudad ah, no, no. a la provincia? ¿no? Eh, y a no, no. la chacra en Rincona de Tromén. Eh, pero ya para cerrar la idea un poco, en es que el, el, el criollismo, bueno, aparte de todas estas cuestiones de, len, de lenguaje que hemos dicho, eh, hay un cierto carácter épico que tiene que ver como, incluso yo, yo lo asocio, porque yo igual no hubo una época en que leía harto criollismo, bueno. Cuando andaba más metido como en el tan duro. Eh, lo dice
1: el santeguino que se fue a vivir a Puerto Varas. <risa>
0: pero Puerto Varas eh. Vitacura con Lago, güey.
1: Ya, pero, querí, pero quería irte a la, a la carretera austral originalmente.
0: Sí, originalmente quería irme a la carretera austral, pero me pareció. demasiado muy rojita. Muy rojista, muy rojita. Muy, rojita.
1: <risa> muy rinconada no, de Tromén. Sí,
0: en el fondo igual necesita un cierto contacto citadino. A pesar de que cada vez lo necesito menos, Cada vez me quiero ir más a la mierda y ir a meterme a, a una chacra a, a encontrarle el lado. Pero, <risa> <risa> pero, pero bueno, mi punto es que. Eh, yo leía como... Leí una cierta época como... que Algunos cuentos de la torre, novelas de Fernando Santibán, ¿cachai? Como buscándole el lado del western, ¿cachai? Yeah. Como esta lucha entre el hombre y la naturaleza, que de cierta forma está en esta novela, ¿cachai? Eh, como, como esta cuestión de la lucha con el medio, que siempre hostil ¿no? Uh -huh. Y que le da y que le da a, al hombre, un don Venancio, un cierto carácter como original, primitivo... Eh, y, y, y en, en el caso del criollismo es épico, ¿cachai? Pero esta novela es totalmente antiépica, ¿cachai? Sí, pues. Porque porque no hay... Esa lucha no existe, o no, no hay como una heroicidad en, en esa lucha, ¿cachai? Porque Rojita no, es buena. un antihéroe. Sí, pues. Entonces, eh, desde ahí ya, en el fondo, eh, de todo lo que hemos dicho, y, so, y también en eso, como de la propuesta del criollismo versus la propuesta de la parte criollista de esta novela, hay ese juego como paródico... Cariñoso pero paródico, ¿no? Porque, mm. porque se nota que Gallardo fue lector de criollismo y le gusta, pero igual lo, le pega a sus combos. ¿Cachai? Sí, pues me veo a los lo Cervantes con las novelas de caballería. Exactamente. Bueno, y ahí entra... Me, qué bueno que nombraste a Cervantes, porque Cervantes también es uno de los referentes de Andrés Gallardo. Y de hecho eso se nota mucho más en, eh, en la nueva provincia, weón. Bueno, porque usa claro. la estructura del Quijote. Que cada, cada capítulo parte con esta cuestión del Quijote que es como que introduce dos elementos fundamentales para el desarrollo de esta historia, a saber, Coelemus y Gaspar Cifuentes Llanos. ¿Ese es el, el título? El título es un capítulo. Todos los capítulos tienen esos títulos. Que narra Los con títulos los largos los como los del Quijote. Exactamente, sí. Como con esa solemnidad, <ríe> ¿cachai? Ya, <Yeah>, sí. <ríe> Pero <ríe> una solemnidad ridícula, pues bueno. Sí. Rid ridícula y cariñosa. <ríe> sí. Eh, eso, eso quería decir del criollismo. No sé.
1: Bueno, lo que yo sí observé con... Claro, la relación de este criollismo... Eh, que él enseña, que le enseña a don Venancio, es como choca con la realidad, porque a don Venancio no le interesa nada, ¿no? tiene un momento muy notable sí. en que, bueno, está siempre como peleando entre ellos dos. Y entonces, eh, Rojita le dice, don Vena, así habla la gente del campo.
0: Así, ah, <risa> no, cuando le está leyendo, <risa> pero eso es cuando le está leyendo el criquismo... pues, weón.
1: Sí, pues por eso. Eh, anda por como... Eso no que... ahora. Sí. Y entonces, eh, y don Venancio le dice... Entonces, mejor me voy a dar una vuelta a la cantina o ir un guaso.
0: Sí.
1: En, en vez de estar aquí en tu mío yendo esa literatura que usted me lee. Sí. O sea, sí. si te gustan los guasos, hablemos con los guasos. Y no, pues resulta que no le gustan los guasos. Le gusta cómo están en los textos. Porque Rojita sí. es un
0: teórico eh, que no le importa la realidad. Weón, bueno, es que esa parte es notable, weón. Porque. Porque el, el, Rojita claro intenta leerle esos cuentos... Y Don Venancio se queda dormido... Como que le da lo mismo... Popo, le da lo mismo. Tiene una parte muy buena también...
1: <ríe> en que le dice... Como que le lee un párrafo hermoso... así Y sale aquí... Por encima de las copas de los árboles... En estriente, chilladiza, fluctuaba el tren... Ya sale, es una cuestión muy... Como muy exagerada de la belleza... Del paisaje...
0: Sí.
1: Y Don Venancio se está como quedando dormido... Y de repente le dice... Como que se despierta... <ríe> abre los ojos Don Venancio y le dice... Sabe, Rojita? Estaba pensando que sería lindo que se trajera un televisor a colores. Sí. Ay, ¿cómo se enoja? Y,
0: y, ahí rojita, y ahí Rojita se indigna, yo creo que por... Sí, o sea, como Le tira, le tira el libro en la, la cabeza. Le tira sí, el sí, libro. Sí. Sí, sí, sí. Y después... Y, no, y Don venances no. se asusta, creo.
1: Y Don Menacio se la saca diciendo, para mirar mejor esas cosas tan lindas. Sí. Que no deja de que, que sigue siendo divertido. Po. Si sí. te gustan tanto esos paisajes, míralo. ¿Por qué, por qué, por qué me ten, venía a leerlo? Sí, es sí, que es que una cosa como muy absurda. ¿Por, por qué vaya a leer eh, paisajes de
0: campo si está en el campo? Sí. No, y de <risa> hecho, es que, es que, bueno, es que es el juego, pues Y sí. ahí es donde usa la expresión de hoy. Usted me está pichuleando. <risa> <risa> Dígame de una vez que no le gustan los cuentos que le leo. Que no le gusta la literatura chilena. Que no le gustan los huesos brutos mal hablados. <ríe> le, le, le tira eso, Pugón. Que no le gustan los, los huesos brutos mal hablados. Que no le gustan los rotos pateperros con mala suerte. Que desprecia a los audaces bandidos. Que le revientan los fut futres añiñados. Que le caen mal las historias de los pueblos. Las narraciones que yo he escogido responsablemente para usted. ¿Qué crees tal le gusta entonces viejo jodido? <risa> y le dice, le he leído novelas que muy bien podrían ser el reflejo de su propia vida. <risa> y usted se lo pasa todo por las bolas. <risa> Con cara raja, que podrían ser reflejo de su propia vida. Po, güey. Es que ahí está todo el ridículo. Po. Sí. Sí, sí, sí. Al
1: Guaso no le importa leer la literatura sobre Guaso.
0: <risa> es que esa imagen el, el, la, yo diría que es la que más me gusta la novela. Rojitas leyéndole eh, novelas criollistas a Don, ben a Don Benancio <risa> como tratando así como de, de hacerle ver como lo que sería su propia realidad y no Puguen seguimos en el juego de la eterna teorización de Rojitas Puguen y,
1: y lo otro que me gusta porque también me, me, a veces me pasa a mí en mis clases es que él le lee a veces le, le lee una historia y este Don Benancio lo escucha y dice ah sí pues bueno pero si yo tengo un amigo que también le ha pasado y, y a eso no le gusta a Rojita que le empiecen a contar otra sí, historia él quiere, sí, sí, él sí, quiere sí, el análisis, él sí, quiere el sí, comentario sí, sí. Sí. y el otro, pero claro porque, el, porque Don verancio está conversando como conversa la gente que si uno cuenta una cosa, el otro cuenta otra no se queda analizando lo que contó el anterior es una cosa, una intelectualización muy extraña, que es la que a mí como profesor me toca hacer, a mí me, me pasa en mis clases que, no sé, revisamos ya esto es lo que escribió un compañero, vamos a leer el texto que escribió un compañero, alguien quiere comentar el texto del compañero y todos se van a hablar del tema, po, y, y, dan, y dan sus opiniones y se alejan del texto.
0: Uh -huh. Y a mí
1: me toca volver porque ya, porque soy profesor. Po. <ríe> claro. Eso es lo que pasa, es, decir, lo, es muy antinatural estar analizando la manera
0: en que algo está escrito. Bueno, es que lo <ríe> chistoso es justamente que cuáles son las dos cátedras paralelas, de, la, por lo menos las la, la dos grandes, ¿no? que una es el taller eh, de semiótica, uh -huh. ¿cierto? Y cuando esa fracasa... La gran cátedra paralela, de, en el corazón de esta novela, es esta, pues, weón. Rojita leyéndole novelas criollistas a don Venancio. Sí. ¿Cachai? Y cuando don Venancio... Bueno, lo que tú decís, porque cuando don Venancio le dice, ah, sí, ¿no? Que me recuerda y, y cuenta una historia como de verdad, ¿no? Sí. Eh, pues. Rojita se indigna, pues, weón. Bueno, y le dice, y me sale con sus historias picarescas, para que sepa, son más aburridas y previsibles que cualquiera de los cuentos que yo le he leído. Que por lo menos son, bien, son textos bien estructurados. Claro, pues
1: entran una, en una competición muy estúpida. Sí, porque po. tenéis que hacer competir el cuento
0: con lo que te contó el señor po. en la cátedra paralela de Rojitas, en el campo. ¿no? Les voy a enseñar del campo a la gente de campo. Bueno, y acá ya, pues, ya podemos ir como llegando un poco como a, um, al remate de la novela y, y a cómo
1: sí. termina. Qu ¿Cierto? Quiero pasar al, un poquito al, al capítulo 6.5. Ya, que sí. tú ya Dicen que, Dicen que sí, sí. Porque ahí eh, sale una intertextualidad que yo fui a revisar un poco.
0: Eh, porque el, ¿Por qué habían echado a Rojitas? Lo echaron porque el buen escribió un artículo donde les pareció como antipatriótico lo que él decía. Él sitúa a, a Vargas Llosa con esta cuestión de. de, 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 de cuándo se jodió eso, cuando se jodió Chile. él, lo, él decía esto, ¿no? sí y que eso lo sabemos en ese capítulo. Tienes razón, no aparece. Sí. Gente. Antes se, se insinúa que. Eh, de, de hecho, se insinúa. Un artículo en algún... destemplado, creo que. Exactamente, sí. <risas> y, y no solo eso. Eh, Rojita incluso insinúa esta cuestión como de las eternas enemistades que existen en la academia. Sí. Que, hay un, un, que, que después vuelve, que hay un, un profesor mercado. Que también es parte de esta weá burlesca que tiene, que, que se llama Simbad Mercado, <risa> Y se burlan de esa weá, ¿no? Como, oh, un profesor de literatura de Chile se va a llamar Sinbad, weón, qué ridículo. No hay, y él dice como este, esto vos me hizo la cama, le dice, le dice un amigo, ¿no? Ay, ¿Y por qué dices eso, Rojita? Porque es un patán. Ya, pero patanes hay miles, weón, no sé qué, ¿cachó? Como que no, no lo toman muy en serio. Después este mercado vuelve y efectivamente fue él el que. se explica en los últimos capítulos que fue él el que leyó el paper de Rojita. Claro. Y, y, y le hizo saber al encargado, mira, hasta cuestiones así, es anti patriótica, no sé qué. Y el encargado le dijo al administrador y al administrador al señor director y así. ¿cachai? Sí. Bueno, Entonces, igual es un
1: tema que aparece en el primer capítulo, que que nadie lee los artículos de nadie. Que, sí. es, es como un, una, una constante, así. La, sí. la, la, escribir en la academia es escribir para nadie. Sí. Sí, A, sí. Hasta que llega José Miguel Martínez y se encuentra con el artículo de Magdalena Viñó.
0: No, está bueno el artículo está súper bueno me, me hizo mucho sentido con todas las ideas que hemos comentado acá eh, pero volviendo Oye. al 6.5 lo echan porque el buen dice esto pues ¿no? de, en, un, en un texto de, 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 de que se jodió Chile dice claro cuando se y jodió lo hace, Chile lo hace citando creo yo a Barca no, se dice no, sí, no sí. se dice Vargas literalmente pero uno entiende si han leído Conversación en la Catedral que está hablando de esa famosa frase pues, bueno.
1: ¿en qué momento se jodió Chile? no queda totalmente claro porque al final del capítulo o sea totalmente claro si uno lee ese libro al final del capítulo, eh, Doña Marta dice, ah, que no sabes por qué ese chiquillo tonto le dio por hacerse llamar Rojitas.
0: ¡Ah! El, sí, weón.
1: Y el protagonista de conversación en la catedral se hace llamar Zabalita.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, que
1: también, que es como Vargas Llosa se hace llamar a sí mismo, después tiene otro libro en que se llama Varguitas. Varguitas. En, en, en la, la tía, tía Julia y el escribidor.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Oye, eh, a, para, para, es que, es que pero es que encuentro poco, interesante.
0: cuento interesante. ¿Ah? Cuenta un poco el capítulo, un poco va a hacer. ¿sí, doña Marta, ¿qué va a hacer? No, lo, consigue, bueno, es que, sí, es que lo habíamos contado
1: antes. El, pero fue hace harto rato. Sí. Eh, sí, doña Marta se consigue el paper, eh, o sea, consigue que le expliquen. Y, y, y dice, no, es que por esto lo echaron. Y después ella dice, por decir en qué momento se jodió Chile, y eso se considera una, un cuestionamiento muy grande a la dictadura. Pero ella demuestra que el artículo era anterior a la dictadura.
0: Sí, él entonces, dice, fue escrito en el 70, no voy a decir, donde sí. era válido <ríe> decir ese tipo de cosas.
1: Sí, dice, era se refería al patriótico cuestionamiento de las innovaciones antojadizas y de las
0: ideas foráneas.
1: Entonces, sí. ah, cuando se jodió Chile, pero todavía no llegaba Pinochet, entonces, ah, está criticando a Allende o no sé, a Frei Montalva. O, claro, ah, claro. entonces está bien, está bien, puede volver al trabajo.
0: ¿Ah, sí? y, y, ¿quién? y el, el señor director. Me da risa porque Doña Marta maneja con un dedo al señor director y al señor administrador. Pues bueno, ¿cachai? Como que le tienen miedo, ¿no? Sí, esta, esta sí. La señora pues. de la aristocracia, que sí Entonces, cuando se va la señora, lo primero es como ya tráiganme a ese weón del, de mercado que fue el que leyó el. <risa> sí. Bueno, pero yo me fui a buscar un poquito más. Es que, no sé, encuentro
1: muy grande la, la relación eh, de que se llame cátedras paralelas. Conversación en la catedral.
0: Ah, no lo Como no, que hay, no, una, no, hay
1: una semejanza muy grande y además que conversación en la catedral fui a ojearla, yo, yo lo leí hace hace hartos años eh, un libro inmenso que es como imposible ir a encontrar cosas ahí de nuevo como que sí. habría que leérselo de nuevo yo, yo tuve que leer esa novela, yo ya la había leído y tuve que leerla para la universidad y imposible claro. leerla completa, tiene 700 páginas así que me leí como las primeras 100 páginas pero súper concienzudamente.
0: <ríe> eh, eh, esperemos que tus alumnos que te escuchan en el podcast no lleguen hasta esta parte, que escuchen la primera media <ríe> <la semana. ríe>
1: Pero igual yo la había leído, igual yo he leído Conversación en la Catedral. Pero ah, para la bien. universidad, claro. Entonces tengo como súper rayada, así an anotada las primeras 100 páginas. Ya. Y entonces, claro, ahí encontré que cómo se ordena Conversación en la Catedral es, bueno, una novela súper ambiciosa que busca representar el Perú completo durante la dictadura de... Odría creo que era, Ajá. bueno, un dictador eh, peruano, pero la manera de estructurar todo ese libro es una conversación entre dos personajes, que sí. son Zabalita, que es un periodista, Ajá. y Ambrosio, que ha sido principalmente un chofer. Y Ajá. que en el momento en el. en el que empieza este diálogo, que es en un restaurante que se llama. o como en un bar que se llama La Catedral. Eh, ahí ellos dos están teniendo trabajos parecidos, eh, pero diferentes, porque están los dos combatiendo la rabia de los perros. Sabalita lo hace escribiendo editoriales del diario, y él dice, uy, qué preocupante, la rabia de los perros. Mientras que Don Ambrosio se metió a trabajar en una perrera, y entonces a él le toca matar a los perros. Y sale diciendo, estas. ¿Y
0: entiendo para dónde va?
1: Sí, pues. Y la cita que tengo anotada, eh, que es algo que piensa Sabalita, dice. Él, lo, él los mata a palos y tú a editoriales. Sí,
0: sí, sí. Que además
1: está escrito en estilo indirecto libre.
0: Sí. Es, es, <ríe> entiendo por Entonces,
1: qué. Eh, esta oposición que tiene, eh, que, que le da un dinamismo tan grande a esta novela entre Rojitas y La Nana, y entre Rojitas y Don Benancio es mm -hmm. parecida a la que tiene Zabalita con Don Ambrosio, de que es como el intelectual teórico que no hace nada práctico, que solo sabe escribir editoriales. Sí. Y al otro lado está como la persona... Que conoce el mundo de verdad, y que por eso como que mira como con distancia este a este futre, o sea, así los sí. llaman, pues, así lo llama después, este futrecito Futre
0: aniñado. <risa> futre <añeñado. risa> sí, buenísima la relación Venegas, muy buena. Man. No yo no la vi, no la vi. Eh, pero es cierto, pues. Si esa, esa, esa el corazón de la novela es como la, la tensión elemental entre Rojitas, Futre aniñado y Don Venancio, hombre concreto de campo, pues. Claro. ¿Sabí? Si eso es. Al final, y, y, y entonces es chistoso cuando el weón eh, le dice, lo, lo, lo mandan a llamar de nuevo, ¿no? Doña Marta consigue que le devuelvan el trabajo, uh -huh. y le devuelvan su puesto en la universidad y se va a despedir de don Venancio, y le dice, don Venancio, si me perdona, creo que va a tener que volver a trabajar a la universidad, y don Venancio le dice, ¿de ahí salió, no? <risa> y, y después como que le, el, el rojita, no sé en qué, en qué arrebato, le dice... Don Venancio, véngase conmigo a la universidad. Usted sabe más teoría literaria que todos nosotros juntos. Y don Venancio le dice: No. Y le dice, y le dice: Se va a quedar aquí solo. Y don Venancio: Yo me quedo aquí buscándole el lado la chacra. de
1: la chaca. Ahí le aviso.
0: ¿sí? Y usted, y, y, y me encanta la respuesta, Rojita. Usted le encontró el lado hace tiempo y no me lo quiso mostrar, viejo jodido.
1: Ya es que estamos en esto ya porque nos gusta mucho el libro y estamos como repitiendo. Sí, sí. No, pero hay que, hay que, que bueno otro Pero al final, reún reún sí. sí. Sí, tengo anotado que al final, el último capítulo, eh, Rojitas termina transportado por la nana hasta Rosario y Doña Marta. Que sin que os lo sepa, consiguió su regreso a la universidad. Encuentro que refuerza aún más esta idea de que el tipo nunca hizo nada. Estas mujeres le resolvieron la vida e incluso ni siquiera puede llegar caminando el solo dos Rosario, sino que la nana lo lleva en auto, así como la lleva sí, de chofer. Sí, o sea, el, sí, tipo sí. Lo, el tipo lo único que sabe hacer es hablar, pensar, leer. Entonces, toda esta preocupación que tuvo durante, sobre todo cuando estaba en el campo, de, oiga, yo no le saco el cuerpo al trabajo, lo encuentro como que literalmente la palabra cuerpo es muy importante porque su trabajo nunca es con el cuerpo. Él es puramente, su cuerpo... Sí, no hace nada a su cuerpo. Bueno, dejó embarazada a pobre Santrita.
0: Santrita, sí. Que, que una parte... Un...
1: Sí. Es que, de, me... es que, El es que pecadillo de la, este hombre.
0: De la parte canallesca de Rojita. Pues, bueno. Sí, sí, sí. Fondo... <risas> y, y lo chistoso es que cuando vuelve a... Así termina la novela, ¿no? Que llega a la casa de Rosario con la mamá. Y las va a saludar. Y la uh -huh. mamá como que come, no, come, no, no lo dice, ¿no? Sino que empuja suavemente a Rosario para que se adelante a saludar a, a Rojita. Y, y, y el, el, el narrador en indirecto libre que comenta como la voz de la de Doña Marta que dice: Tan quemadito que viene, se ve más maduro. Le hizo bien la temporada en el fondo. Y, <risa> y, y así termina la novela. Es que eso es Puben, como que lo, lo, lo de Rojitas en, en, en Rinconada de Tromen no fue más que una temporada en el fondo, nomás ¿cachai? Claro,
1: lo convierte en vacaciones. Por.
0: Unas vacaciones, como las de, la, 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 de su infancia. ¿Cachai? Sí,
1: sí. Que él es sentía lo... que era, claro, que era como refundar su propia vida y no, pues.
0: Hay una idea o una frase también ahí en, la, en el último párrafo que me gusta mucho eh, y, que, y que yo la tenía subrayada y que me hizo mucho sentido ahora que leí como eh, esta cuestión que yo te comenté al principio del podcast de que Andrés Gallardo lo echaron el, setenta, el año 79 de la Universidad Católica y ahí fue uh -huh. como llegó a la Universidad de Concepción, ¿cachai? Hay una frase que dice, ¿por qué, ¿por qué digo esto? Porque después él fue tu profesor. En, eh, en la Facultad de Literatura de la Universidad Católica. O sea, él sí. años después volvió, ¿cachai? Entonces, hay una frase que dice, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Y no es por ponerse filosóficos, pero el que se va porque lo echan, vuelve porque lo llaman. <risa> <risa> yo siento que ahí... Hay tal personaje. O sea, sí, ahí está el personaje, pero yo siento que también es su propia vida si, si terminó siendo clase en la católica. ¿De dónde mm. lo echaron en el 79? ¿Cachai? <risa> eso pues bueno. yo creo que para cerrar
1: podríamos uh -huh. comentar eh, por qué se pues, llama Cátedras eh.
0: Paralelas en nuestro podcast sí bueno qué buena te voy a decir lo mismo lo, lo pensé al mismo tiempo pues.
1: ah por, en realidad es por eso porque empezamos diciendo que tomamos el libro al mismo tiempo en la librería sí pues. y nos miramos a los ojos
0: me, me encantaría quedar con esa ficción, me encantaría que esa fuera la versión oficial.
1: Así nos conocimos conocido.
0: Cuenta tu versión y yo cuento la mía.
1: No, no, no es que yo, yo me acuerdo que tú propusiste que se llame de Cátedras Paralelas, pero yo ahora leyendo el libro lo encuentro que tiene un sentido muy profundo. Así.
0: Sí, pero, pero es que por eso, es que como que antes, porque yo también lo siento, yo también lo siento así, después de haberlo leído, pero antes de haberlo leído, nosotros lo leímos hace un par de años este libro. Sí. ¿Cachai? Entonces cuando yo te dije, ay oh, Andrés Gallardo y tú agarraste este libro y nos encantó los dos y ya, y listo, lo comentamos en su momento y sería. Pero cuando tratamos de encontrarle como el nombre del podcast, yo dije, creo, mira, ¿Sí? ojalá fuera como de repente una novela que nos haya gustado a los dos. Uh -huh. Y me acuerdo que empecé a buscar en mi librero, me paré así frente a mi librero y empecé a buscar así como ¿qué novela he leído yo y Venegas también? Y tuve con la G de Gallardo y está ahí, cátedra paralela. Y me acuerdo que saqué el libro y te mandé una foto por WhatsApp, y te dije, podría llamarse así. Y tú dijiste al tiro, sí, pues, güey, obvio, ¿cachai? Eh, y, pero, pero no lo hablamos en profundidad no, más po, que eso. No. Y ahora que lo leímos, sí, <risa> cuento que fue como eh, profético, así, ¿cachai?
1: <risa> a mí en principio me sonó como, bueno, sí, vamos a... A mí, a mí como profesor de colegio, dije, en paralelo voy a tener esta cátedra, que va a ser por podcast. Claro. Para mí eso significaba.
0: Sí. A mí significaba más bien, como o sea, un poco lo mismo, pero en el sentido de un espacio donde pelar el cable y hablar de estas cosas que nos gustan, donde en verdad nadie más te que Yo voy a con mi amigo en general a tomarme una cerveza y, y yo me pongo a hablar de esto y, puta, me echan por fome, ¿cachai? Es que yo así lo, así lo interpreté ahora. Sentí que este es el taller de la
1: semiótica. Como sí. que ojalá llegue gente.
0: Sí, sí. No, y eso sí. que
1: dice, no, sí, ya van a llegar, ya van a llegar. Que nosotros, sí. o sea, igual tenemos algunos oyentes... So, Val ...valoramos especialmente a quien nos está escuchando ahora... ...sobre todo a ese oyente, el que más, más nos importa...
0: ...al que llegó hasta, hasta este minuto de, <risa> sí, de esta a, a
1: personas... Sí. ...pero igual siento que lo hacemos porque necesitamos hacerlo... ¿no? O sea, así, ...así como Rojita necesita mm -hmm. tener... ...¿cómo se va a quedar sin nada? ...tiene que estar hablando con alguien de sí. estas cosas que él... ...de estos conocimientos que él tiene, de estas cosas que lo apasionan... ...tiene esa frase tan bonita en un momento... En la, cuando cuenta de, de él como profesor que teorizaba sobre Pablo Neruda,
0: creo sí, que tenía una tesis
1: sí. doctoral. Y dice en realidad todos esos conceptos enredados que yo enseñaba solo buscaban una cosa, que era comunicar un entusiasmo.
0: Sí, sí, sí. sí. Y,
1: y yo encuentro que, o sea, si eso alguien es... si alguien dijera eso de este podcast o, o de mí como profesor, donde me transmite un entusiasmo. Encuentro que eso es
0: lograrlo todo, así. Mm. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De eso se trata al final esto. Po? Y, y, y encuentro que ¿sabéis qué me pasó también? que habiendo leído esta cuestión, como esta novela de hoy, son 125 páginas te la leí en dos días, como que me sentí muy orgulloso de que hubiéramos tomado este nombre claro. bueno, ojalá que Gallardo no no se pierda como esto que decía Adriana Valdés ¿no? que lo descubren, después desaparece y después lo volvemos a descubrir ojalá que ahora Gallardo con estas reediciones y esta recuperación de su obra haya llegado para quedarse